0: Cái người tốt á, Trước hết là thể hiện qua Cái cái phúc hậu Phúc là gì Là những cái lành thiện Mà người đó thể hiện Trong đời sống của họ Còn hậu á, Tức là những cái gì nó ở phía sau Thí dụ người đó ở đời Tốt quá mình đó, người đó ở đời có hậu đó Có hậu là gì Tức là người đó có cái tiếp nối Dài về sao Và người đó nếu mà mình nói là người đó sống cuộc đời Có những cái tiếp nối Hay là cái hậu đó cái cái Họ sống không có ngắn Họ sống họ biết nhìn xa thấy rộng Và họ luôn luôn họ nghĩ tới những cái tương lai Cho nên cái người mà Hậu đức thì tải vật Nghĩa là người có đức hạnh Thì việc gì cũng có thể gánh vác được Hậu đức tải vật Tải là chuyên chở Ví dụ như mình mà muốn nhờ ai việc gì mình cũng nhờ người có cái đức. cho nên ví dụ như uh, mình uh, gả con hay là mình uh, uh, cưới vợ cho con, thì mình hay nhờ những người nào mà thứ nhất là hai vợ chồng đó sống hạnh phúc và hai nữa mình biết họ có đạo đức gì đó, mình nhờ họ đứng ra uh, đi họ đi, đi đi nói vợ dùng con mình để đại diện cho gia đình đó. Tại thường thường cái quan niệm của người ta là phải tìm những cặp vợ chồng nào Sống có nhân hậu, có đức Cho nên cái người tốt Thể hiện qua một đức tính đầu tiên Đó là phúc hậu Cho nên người xưa thường hay nói Phúc đức tải vật Người có đức Thì có thể chuyên trở Có thể gánh vác được những công việc gì Cho nên có những ông vua đó, Ông không có truyền theo, theo cách ngày xưa là Mình mà mất đi Thì vua sẽ truyền lại cho một người thái tử kế Gọi là con trai lớn Nhưng mà có những ông vua Ông không đi theo cái công thức đó Ông đi tìm những người đạo đức Ông trao Cho nên cái câu đó Thường người ta gọi là gì Truyền hiền không truyền tử Tức là mình truyền Cái ngôi báo lại Cho một người hiền đức Chứ không phải đi theo Thứ lớp truyền cho con của mình có nhiều khi ông thấy con của mình đứa con trai lớn nó có thể nó không tốt nhưng mà đứa con thứ tư nó tốt, có thể ông truyền cho đứa thứ tư đó. Và dĩ nhiên nó sẽ ông sẽ làm một cái sự gọi là xáo trộn, lẽ ra là phải truyền xuống cho cái đứa con đầu tiên thái tử đại thái tử chứ tại sao lại là người thái tử thứ tư? Thì lúc đó cái lý của ông là gì? Cái lý là truyền hiền không truyền tử. Đó. Cho nên nhiều khi có những bậc Trong chùa cũng vậy Có nhiều khi người ta thấy người đệ tử ruột Xuất gia của mình nó không có khả năng Nhưng mà trong khi đó Một người đệ tử y chỉ với mình Nhưng mà người đệ tử y chỉ đó Có khả năng, có đức độ, có hạnh tu Thì vị thầy đó truyền lại Cái, cái vị trí trụ trì đó Cho cái người đệ tử y chỉ Mà không truyền cho cái người đệ tử Rồi gọi là ruột á, Xuất gia với mình Thì người tu á là tự động không gánh tiền cái chuyện đó Dĩ nhiên là người phạm Thì sao người ta không có khởi những cái tâm ý Không vui không Nhưng mà cuối cùng phải quán chiếu trở lại Thầy mình có cái nhìn xa Thấy rộng Có thể thấy mình chưa đủ khả năng Mà người khác có khả năng Thì mình phải y giáo phụ hành à, Tức là mình y theo Cái lời dạy dỗ của thầy Cái sự nhắc nhở của thầy Cái sự chỉ định của thầy Mà chúng ta phụ hành theo đó Còn nếu mình làm ngược thì là y giáo lộng hành. (cười) Thường thường trong chùa hay dùng từ là y giáo phụng hành. Tức là y như cái lời dạy mà mà hành xử. Đó, thì cái người mà có cái cái người tốt thể hiện đầu tiên là phúc hậu. Thứ hai gọi là lương thiện. Lương thiện là gì? Theo chữ lương á, nghĩa là tốt, là lành ví dụ như mình mình gặp một cái người đó, mình đó là lương nhân, một cái cơ duyên giữa hai người đó quen biết nhau rất là lành gọi là lương duyên, cho nên người MC đám cưới là hay hay dùng cái từ lương duyên, tức là anh này chị này gặp nhau là một lương duyên kết nối. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau như thế này đó cũng là một lương duyên, nhưng mà Phật giáo thì dùng cái từ là thiện duyên. Hơn là ác duyên Tất cả chúng ta đều là có duyên hết đó. Nhưng mà có điều là thiện Hay là không thiện thôi Chứ người xưa cũng hay dùng cái từ Cái câu Hay nói Phu thê Vợ chồng là duyên Ác duyên Hay là thiện duyên Vô duyên thì không thể gặp Nếu mà không có duyên đâu có gặp Đâu có sống chung nhưng mà đã sống chung là có duyên Mà bây giờ xác định là Hai người này duyên gì thôi Duyên xấu hay là duyên tốt Hay là duyên lành Hay là duyên không lành Và duyên lành thì hạnh phúc với nhau Duyên không lành thì làm khổ nhau hoài Năm này qua tháng kia mà bỏ không có được Thì thành thử ra Móc chữ gì đâu nữa Để cho cái duyên này dính thêm chữ nợ <cười> Và duyên nợ ra có nhiều duyên của mình xong rồi mình chưa biết nợ hay là không nợ phải không sống chung rồi biết nợ cỡ nào nhưng mà nhất định đều có nợ hết không có nợ đâu gặp nhau không có duyên có nợ nhau hết người nợ ít nợ nhiều thôi chứ cái điều thứ hai là cái người tốt là lương thiện ban ngày không làm chuyện xấu ban đêm không sợ ma gõ cửa đó là cái câu nói của người xưa Thậm chí người ta nói là sao Tôi sống không vào nha môn Chết không vào địa ngục Tức là cái người đó họ xác định Đời sống của họ Họ không dám nói họ tu hành Họ không dám nói kiếp trước kiếp sau Nhưng mà ngay trong đời này Họ đã cố gắng họ Cố gắng họ sống một đời lành thiện Còn cái chuyện mà sống lành Mà gặp những cái điều không tốt Cái đó là nhân quả tính sao Còn ở trước mắt là Người mà sống Nghĩa là luôn luôn sống bằng cái lương thiện Thì họ không có sợ gì hết Cho nên thường thường người ta nói Vàng thật không sợ lửa là vậy Tại sao? Tại vì họ luôn luôn sống bằng cái phẩm chất lương thiện của họ Mà cái người lương thiện là mình thấy rõ Từng cái cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày của họ Họ không tuyên bối mà Cái đó là cái chủng tử Cái đó là cái chủng tử từ nhỏ Từ khi họ sinh ra họ có cái chủng tử đó Hoặc là đôi khi hoàn cảnh xung quanh Cũng có thể trợ duyên cho họ Sống cuộc đời lương thiện Cho nên cái hoàn cảnh cũng quan trọng lắm mà chúng ta không thể đánh giá Thấp cái hoàn cảnh Ví dụ như mình nói Thôi không sao đâu, ở đâu cũng được Nhưng mà thật sự ra đó, Nếu đạo lực Cái lực của mình chưa đủ Cái hoàn cảnh ảnh hưởng mình dữ lắm Chứ không phải dẫn đâu Vì vậy cho nên tại sao người xuất gia hay là chúng ta muốn tu tập Để cho nó có cái kết quả tốt Thì một số vấn đề chúng ta cần phải cắt bớt à, Ví dụ như người xuất gia Là phải ở những cái nơi Chùa chìa để chi Dù chùa có ôm cỡ nào Nhưng mà một lúc nào đó rồi Mọi người phải đi về hết Trả lại cho chùa một không khí yên tĩnh Cho nên ở trong chùa Nó có cái quy luật Thí dụ như sáng mấy giờ dậy Rồi công phu bái xám Rồi hành Chấp tác làm việc như thế nào đó Đúng giờ nào phải đi ngủ Rồi phải tắt đèn Và khi ngủ rồi là không được làm ồn Không có được mở nhạc Hoặc là mình không có được Thức khuya rồi mình làm động chúng Vân vân, tại sao vậy Tại vì mình tạo cái hoàn cảnh tốt Để cho mọi người có thời gian tĩnh lặng cho riêng mình Thí dụ ai không ngủ Muốn đọc sách thì phải đi tìm chỗ nào để đọc sách chứ không Hoặc là mở cái đèn như thế nào để không làm phiền những người chung ở trong chúng với mình Rồi vì vậy cho nên cái người tu ở trong chùa nó tốt là cái hoàn cảnh Cái hoàn cảnh lương thiện đó nó giúp cho mình thăng tiến trên đường tu Hay là bây giờ quý vị thấy một đứa con nít của mình ở đây nè Tánh nó lương thiện không? Con của mình ở đây là lương thiện lắm Tại sao? Từ nhỏ tới lớn nó không có thấy mình đập đầu cá lóc Cắt cổ vịt, cắt cổ gà Nó không có thấy những cảnh đánh lộn Rượt lấy dao mà rượt nhau Nhưng mà ngược lại con cháu Mà mấy đứa nhỏ bên Việt Nam nó thấy có đó thường không? Thường lắm, tại vì sao? Làng xóm thường xảy ra Những chuyện chửi bới với nhau Gây gỗ với nhau Rồi đánh đáo với nhau Rồi thậm chí hàng ngày đi chợ mua Những con vật sống về rồi cái cảnh mình cắt cổ gà, cổ vịt Đập đầu cá lóc Rồi thế này thế kia Tại vì cái hoàn cảnh sống là như vậy Cho nên con nít ở Việt Nam Nó thấy mấy cảnh nó biết là sao Nó thường Mà con cái mình ở đây nó thấy mấy cảnh nó, nó sợ lắm Là vì nó không thường thấy Phá Hoài ví dụ như vậy Đại chúng có có thấy được hai cái cái, cái cảnh Ở đây là nhiều khi một năm, mười hai tháng Nếu mà có gây lộn là trong nhà mình thôi Chứ mình không thấy hai nhà hàng xóm mở cửa <cười> Đấu khẩu với nhau không thấy Nhưng mà cái cảnh đó Ở Việt Nam là sở thường Thậm chí ở đây đi chợ Vô trong chợ mua Thích món gì giá cả Ta để sẵn thích thì mua Không thích thì để lại Hoặc là mua xong đổi ý Đi lợi cái cái người trả đó Customer đó trả lại Không có gì trở ngại Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam là phải lựa Lựa rồi phải trả giá Trả giá một hồi kỳ kèo mắc bỏ xong không mua Không mua bỏ lại là gì? Bị chối (cười) Anh nói là cái hoàn cảnh Không mình nói như vậy không có phải là họ xấu Nhưng mà cái hoàn cảnh, cái môi trường sống là như vậy Và ở đây mình đem đồ tới mình trả Người ta vui vẻ, người ta nhận như thường Thậm chí ở ở Costco á, Mình mua xong rồi á, Mình không có cái bill á, Mình return nó vẫn lấy lại như thường Nhưng mà cái cách của mình là khác á. Bill đâu Rồi thậm chí mình còn bóc ra Mình coi là hư hao Mình còn thế này Mỹ Tây không có Anh trả tôi nhận Vì sao? Vì họ làm công cho cái công ty đó Không phải chuyện của họ Họ phải làm một cái người good service Để giữ khách và họ luôn luôn họ thấy rằng Sự duy trì cái cơ quan làm ăn Cái business này quan trọng hơn Là đi kèo nài với một người khách Tại vì sao? Vì người ta biết lấy cái lớn Bỏ cái nhỏ Còn mình á, là một cái chút Của không bỏ phải không? Thành thử nó thành ra chuyện lớn Quý vị thấy được qua nói vậy đó Chờ đây á, ví dụ như nhà hàng Những công ty Những shopping mình đem đồ tới mình trả Là họ nhận thôi còn cái chuyện mà mình như thế nào tính sao Nhưng mà họ chỉ là cái người làm cho công ty đó Phải phải đối xử tốt với khách hàng nếu cái môi trường nó cũng làm cho con người dễ sống Bằng cái lương thiện Con nít ở đây Nó không biết chữ lộn Nó không có biết mấy cái câu mắc mỏ Nó không có biết là tại vì cái hoàn cảnh rất là lành thiện và chỉ trừ một hai trường hợp là nó đi vô trường nó gặp những đứa bạn ăn hiếp nó lâu lâu có những đứa bạn trong trường hung dữ ăn hiếp nó thôi chứ còn cái cảnh mà la hét rồi thậm chí ở đây mình cũng có nghe con người giành giựt xe cộ bóp còi ỉ o rồi chửi bới nhau do cái vấn đề xe cộ rất ít những trường hợp như vậy Cho cái hoàn cảnh đó cũng tạo cho nó một đời sống lành thiện Đi học về nó chỉ biết ở trong nhà Bất quá là nó chơi game Nó ăn cơm trong gia đình Rồi có những đứa im lặng như về phòng Nó cũng có giao tiếp với người bên ngoài bao nhiêu Trừ những đứa có bạn bè thì đi chơi Mà quý vị đi thấy trên đường phố im lặng Lâu lâu bóp còi là vì có những người lái ẩu Còn bên khi một cái hoàn cảnh nó quá đông Mà ai cũng muốn đi dành trước Thì phải bóp còi rồi phải lấn lấn phải chen phải lấn phải không lấn sao chen không chen lấy gì lấn hình thư là phải chen phải lấn à, cái hoàn cảnh thì người tu của ta cũng vậy thí à, dụ bây giờ một cái người một cái người tu ở việt nam mà lái xe ra đường đôi lúc cũng phải như thế thì mới đi được tại cái hoàn cảnh nó vậy mà nếu mà không thì làm sao đi cho nên rồi mình cũng thông cảm mình cũng hiểu vì vậy cho nên cái lương thiện là bản chất có trong mỗi chúng ta Nhưng mà cái hoàn cảnh Nó lâu khi nó cũng làm cho mình bớt cái Bớt cái lương mà bớt cái thiện Mà nhiều khi mình bớt, có cái lương Nhưng mà nó bỏ chữ thiện cho nó thêm chữ nó lẹo Lương lẹo <cười> Cái thứ ba Để thể hiện là cái người tốt Thì thường người ta giữ chữ tính Ở đời mà muốn giữ được chữ tính thì ngôn từ cái người đó phải phải làm sao? Phải nghiêm túc. Cho nên cái chữ tính bên là chữ nhân, bên là chữ ngôn, hai chữ đó ráp lại thành chữ tính. Người mà có lời nói như thế nào đó để gọi là tính. Chữ hán ta viết ta, ta tượng hình ta lấy ý mà. Bên là chữ nhân, bên là chữ ngôn. Mà hai chữ đó ráp lại thành chữ tin Mà người mà có cái ngôn Làm cho người khác tin Tin ở cái người đó và tin lời nói của họ Tin người Tin lời nói của họ Cho nên chính bản thân người đó Sống có chữ tin Mà mình mình sống sao Mà mình nói sao riết cái chữ tin không có Thì mình vẫn nói Ta vẫn nghe nhưng mà trong lòng ta không tính mà thậm chí ta nói cái người đã nói khi nào tới hả hay chứ đừng tu nghe vậy chứ ví dụ nó lát tôi tới nó thôi đừng nghe tôi bị nhiều lần rồi <cười> ví dụ vậy cho nên không còn chữ tính hay có một câu chuyện vui nghe anh này anh luôn luôn là anh hứa lèo anh đi đâu anh không bao giờ đúng giờ hết cái thì một hôm nọ tôi nói anh sống làm sao mất tính mất chữ tính rồi anh móc trong túi ra, đâu có đâu, tôi còn chữ tính trong túi nè. ảnh <cười> ghi chữ tính để trong túi, mà lỡ ai có chê ảnh anh mất chữ tính cho anh đưa. <cười> cái thứ, thứ tư là gì? Là cái khoan dung. Khoan hồng rộng lượng, dung ôm bao tất cả mọi người. Là khoan dung. Phá Hoàng hãy đọc cho đại chúng nghe cái bài thơ dài mà nó có bốn câu hay đó. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng Chế lấy đừng vay mượn đất trời Một khi nhật nguyệt đều xa vắng Đầu thèm vẫn có ánh trăng rơi Mình hãy tự mình có cái mây cái nắng trong lòng mình Dĩ nhiên ai cũng đã từng thấy mây thấy nắng rồi Mà lỡ hôm nào trời âm u không mây không nắng Trong lòng mình vẫn tưởng tượng ra được mây nắng Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng Chế lấy đừng vay mượn đất trời Để khi nhật nguyệt đều xa vắng Nếu một ngày nào không có mặt trời Không có mặt trăng Nhưng mà với cái tâm người Có ánh trăng, có mặt trời trong trái tim mình Thì mình vẫn sống đẹp Mình vẫn tưởng tượng ra được cái hình ảnh Đầu thèm vẫn có ánh trăng rơi Khi chúng ta sống chung với nhau vậy Ai mà chưa Đã chưa từng có những cái tánh tốt Để mình mới gặp nhau Mình chơi Thường thường mình còn tiếp tục qua lại Với người đó là do mình nhận được Cái tốt của họ Mình muốn qua lại mình chơi tiếp Thì mình đã biết mình đã biết Bao nhiêu cái đẹp của họ trong trái tim mình rồi Thì mai mốt lỡ Họ có làm gì lỗi đó Thì mình đừng có để ý mấy cái đó Hãy đem những cái tốt của họ ra Để làm sao mình ôm ấp được họ Mình bao dung được họ Mình tha thứ được họ Tại vì con người thỉnh thoảng Cũng có những cái sai Mà cái sai đó nó không có quá đáng So với những cái tốt của họ có Thì mình có thể ôm ấp được họ Có thể bao dung được họ Có thể tiếp tục làm bạn với họ Gần gũi được với họ Bây giờ nếu như mình đặt giả vụ như là trên thế gian này Trong cuộc đời của chúng ta Bất cứ một người nào chỉ cần làm lỗi một lần thôi Là mình từ giả người đó Thì chắc có lẽ đến giờ phút này Mình mãi là người cô đơn tại vì có bao giờ một người nào gần gũi mình mà không lỡ lời không lỡ những cái cử chỉ ví dụ như là hàng ngày mà gặp nhau mà nói chuyện thường xuyên nhất là lỡ lời bà đã nói là lỡ lời nghĩa là người ta không có cố ý thà nữ ra mình hãy nên bao dung người ta nói là sao đa ngôn là đa quá nói nhiều là lỗi nhiều Vì vậy cho nên nói nhiều mà lỗi nhiều Thì mình đã nói được câu đó rồi Thì mình nên thông cảm Mình nên thông cảm Và đối với cái người mà mình muốn sống Mà cho giảm cái lỗi khi nói đó Thì người đó phải có định tĩnh Có chánh niệm Người mà có định á Thì người ta không có nói nhiều Người ta nói ít Nói vừa đủ và lời nói nào nó cũng chuyên chở được cái chắc rắn ở trong đó còn cái người vui vẻ nói rất là nhiều huyên thuyên đủ chuyện nói cho mọi người vui nhưng mà cái tâm họ có suy nghĩ vậy cứ nói 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 thì thế nào cũng dắt bây giờ quý vị để ý thôi mình để ví dụ như vậy nè một cái người bước ra đường mà đi từng bước với một cái người mà lúc nào mặt mũi ngó Mắt thì ngó trời ngó đất Đi thì không ngó đất Thì thế nào họ cũng sao Cũng dấp gạch Sủn sỏi sổ gì đó, đó Ví dụ thường vậy thôi Hãy mà đi gấp thì thế nào cũng sẽ vấp Còn lời nói mà Nguyên thuyên Nói không chừng mực thì thế nào cũng có lỗi Cho nên trong cuộc sống Nó cũng có những cái câu đó để nhắc nhở mình Để mình có thể tự sửa mình và cũng để thông cảm người bằng cách gì đa ngôn đa quá người nói nhiều hay mắc lỗi à, đó. rồi gì nữa à, ở đời đây này nè mình biết việc ít thì phiền não ít biết việc biết quen biết nhiều người thị phi nhiều lắm tri sự thiểu thời phiền não thiểu thức nhân đa xứ thị phi đa mình biết việc ít thì phiền não ít mà mình quen biết nhiều là thị phi nhiều tại sao thế nào mỗi ngày mình sống mỗi việc mình làm đều có người dị nghị hết đều có người bình luận hết cho nên những cái người mà nổi tiếng ở trên thế giới người ta sợ ra ngoài lắm mà không lẽ cuộc đời mình cứ trôn trong nhà hay cứ trốn trong nhà sao thôi phải ra mẻ ra là bao nhiêu cái ống cái ống cái ống giờ nó ngó theo à, nhiều khi họ thí dụ như mình đi dân thường gọi là phó thường dân nha phó thường dân người dân thường chưa đủ nó phải làm phó thường dân đi ra đường nhai xương gâm chóp chép nói chuyện không ai nói hết á nhưng mà nếu là mình là một nguyên thủ quốc gia mà lên đọc diễn văn mà miệng nhai xương gâm là thế nào có hình ảnh nói chụp À, nó hình ảnh, nó chụp, nó để cái clip Nói ông này lên Đọc diễn văn mà còn nhai kẹo sinh Quý vị thấy không à, Thí dụ nhiều cỡ như mình như Bình thường, ngồi đâu móc mũi của ai nói <cười> Nhưng mà một cái người Mà họ có vị trí trong xã hội rồi Mà họ đi đâu mà làm gì Người ta cũng để ý. cho nên Thức thức nhân đa xứ Thị phi đa Mình mà quen biết nhiều mà Một là mình quen nhiều người Hai là nhiều người biết mình Có thể mình không quen ai Nhưng mà nhiều người ta biết mình Cái đó cũng cũng mệt lắm Mình đi đứng không bình thường nữa Cho nên Có một cái Mình phải có cái lòng khoan dung Có một cái bữa nọ Trên một chiếc xe bus Thì một cái cô này Cô lên xe bus mà hết chỗ ngồi cho nên cổ mới đứng ở khoảng giữa chiếc xe bus thì trong khi chiếc xe bus lắp một cái cua thì cổ ngã, cổ giống như cổ nghiêng người cổ ngã, thì cũng ngay lúc đó cổ phát hiện ra có người thò vô vỏ cổ ăn cắp cái bọc, thì cổ mới la lên, cổ mới nói là có có ăn trộm, có người ăn cắp đồ, thì trong lúc đó thì xe vẫn tiếp tục đi thì cái anh anh, anh 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 tài xế đó, ảnh mới tuyên anh mới đọc lên anh mới cầm cái microphone nó thông báo trên chiếc xe bus, anh mới nói rằng á, chiếc xe này sắp sửa đi qua một cái hầm cầu một cái đường hầm rất là tối, những người một anh nếu một người nào hồi nãy giờ đó đã nhanh tay, thì hãy nên để cái bóp đó xuống khi, khi cái đường hầm này đi qua bóng tối không ai thấy anh đâu thì anh nói như vậy thì xe cũng vừa tới cái đường hầm cầu đó thì một chút xíu sau qua khỏi đường hầm đó thì cái bóp đó được lượm lại trả cho cô này nếu như cái anh tài xế đó ảnh không khoan dung ảnh tóc chiếc xe bus vô trong cái trạm cảnh sát thì cảnh sát bước lên xét hết từng người trong đó thì cái anh chàng này sẽ mất cái cơ hội phục thiện Đó là cái lòng khoan dung Và cái sự tỉnh thức trí tuệ của anh tài xe xe Cho một người có cơ hội phục thiện Và cũng lấy lại vật cho cái cô gái Ở trên chiếc xe bus đó Thời xưa có một ông vua tên là Sở Trang Vương Một hôm trong một cái bữa yến tiệc Thì đèn thắp sáng lên Thì một cơn gió bay tới Làm tắt đèn ở trong cái 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 phòng tiệc đó Thì lúc đó có một tinh lính đứng gần bà Hoàng Hậu Đưa tay vô sờ bà Thì trong lúc như vậy thì bà Hoàng Hậu bà la lên Thì cái anh này ảnh mới thì cái, cái bà hoàng hậu bà mới chụp được cái sợi dây thắt lưng của cái anh lính đó Thì bà mới bà nói bấm hoàng thượng Hồi nãy có một cái lúc mà đèn tắt Thì có một người đã lợi dụng Để sờ bó thần thiếp Xin hoàng thượng hãy, hãy cho người đi truy lùng Vì thần thiếp mới lụng được sợi dây thắt lưng của anh đó Thì sở trang vương nghe xong Thì thay vì tuyên bố Đi tìm thì sở Trang Vương nói Tất cả mọi người ngồi trong phòng tiệc này Phải lập tức tháo dây lưng ra hết Để làm gì? Để đồng mất cái dây lưng Và không tìm được ai là cái người thủ phạm hết Sau này do một cuộc chiến loạn Mọi người tán loạn chạy trốn vì sợ chết Duy một anh lính đó ở lại cứu sở Trang Vương thì trong khi cứu sở Trăng Vương Thì anh mới nói ông vua mới hỏi anh Trong khi hoạn nạn loạn lạc này Mọi người sợ chết bỏ chạy Tại sao khanh dám hy sinh cứu trọng Thì anh mới nói bẩm hoàng thượng Hoàng thượng có nhớ buổi tiệc của năm ngày đó không Và hạ thần chính là tên lính đã có ý xấu với hoàng hậu Nhưng thần nhận ra lòng bao dung của hoàng thượng Kêu mọi người sổ dây đai ra hết Để không tìm ra được Cái thủ phạm đó Vì chính lòng khoan dung của hoàng thượng Hôm nay hạ thần Thà liều chết Cứu hoàng thượng để đền cái ơn Mà hoàng thượng đã bao dung cho thần Ngày đó Đó là cái lòng khoan dung Một người đệ tử Vì ham chơi Ở trong chùa buồn cho nên đã họp với nhau mấy chú lại Và thay phiên Để mà chia nhau leo tường chùa đi chơi Chú này đi về thì luyện cục đá nhỏ vô cái cửa sổ Chú kia nghe Tới đứng sát tường đưa lưng trong kia leo xuống Sư phụ biết được Một ngày nọ sư phụ ra đứng ngay chỗ kia Thấy chú kia đang nai lưng Chuẩn bị đỡ kia xuống sư phụ ngoắc con vô trong ngủ đi để, để thầy, sư phụ đưa lưng rồi, chú đệ tử leo xuống tưởng đâu sư đệ mình say quá cảm ơn, có thôi, ông muốn ông muốn ông muốn xỉu rồi vì thấy sư phụ mình, sư phụ không hề nói một câu gì hết, sư phụ nói đi chơi mà trong con thầy có nấu sẵn mì ma ma ở trong đó. Con vô ăn cho khỏe và đi ngủ Khuya rồi đi ngủ sớm đi con Mai công phu Từ đó về sau Chú tiểu đó không hề bước chân ra khỏi cửa Vì cái tâm bao dung của người thầy Hiểu cái tuổi trẻ Nó còn ham chơi Nhưng mà nó ham chơi Mà nó vẫn còn biết leo vô chùa lại Cái đó mới quý Thật ra một con cá mà nó ở trong cái 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 gì Nó bị người ta vớt ra rồi mà nó giọt ra được đó. Quý lắm Ngày xưa có hai thiền sư đi trên đường Thì có thấy một cái anh chài cá Anh chài được con mớ cá Thì có một con cá nó phóc ra khỏi được cái lưới Thì vậy thiền sư ngồi trên xe vỗ tay khen Thì cái ông khác ông nói mất cái gì khen nó không bị vô cái lưới đó Nó mới hay chứ Nó vô rồi mà có gì khác Thì ông ông sư huynh mới nói Sư đệ chưa hiểu ý tôi Nói vậy thôi Đi đến một đoạn đường khác Ông sư đệ này bắt đầu quán chiếu xong mới nói, Em cảm ơn sư huynh khai thị Người khai thị cái gì Nếu mình sống mà mình chưa bị nhiễm ô Thì có đó quá tốt rồi phải không Nhưng mà lỡ rồi mà vô cái chồng đó rồi mà biết phốc ra lại được Cái điều đó quý lắm Con người cũng thế Ở đời có hai dạng người Một là không lỗi Hai là có lỗi mà biết hối cải. Thì cái người không lỗi có gì đâu nói Cái người có lỗi mà biết hối cải đó Người đó quý Cho nên người Việt bình thường á Đe đánh kẻ gì đó đánh kẻ đi chứ đâu có ai đánh kẻ lại người biết trở về mà tại sao mình không cho có một thiền sư đang ngồi thiền thì ăn trộm tối nó đâu có biết gì đâu nó cứ lẻn vô phòng ông nó lục nó lục mà nó sọt soạt sột sạc không ngồi thiền cũng được không ông lên tiếng luôn ông nói trong tủ nó còn cái mền mới người ta mới cúng <cười> chưa có xài anh có cần rồi lấy đi Trời ơi nó ghe xong Ba giờ bốn cẳng nó gom cái mền Nó chạy không kịp Thiền sư mới nói tội nghiệp anh này Một ánh trăng đẹp Mà anh không thấy anh chỉ thấy có cái mền Nhưng mà cuộc đời Người ta bận cùng sanh đạo tặc Mình có cái lòng khoan dung thì vẫn hơn Trong một ngôi chùa có hàng trăm đệ tử Duy nhất có một chú đệ tử Hư chuyên môn ăn cắp đồ chùa đi bán thì bữa nọ huynh đệ mất đồ quá rồi mà cứ rình riết thấy ổng bắt đầu biểu tình đi lên ép ông thầy đuổi cái chú cái chú mà chuyên ăn cắp ông thầy mới nói tụi con bây giờ tốt rồi tụi con sống ở đâu cũng được cái đứa này mà nó còn vậy là bỏ ra ngoài thiên hạ còn chết lớn với nó nữa thôi tụi con đi đi để thầy giữ nó chú đệ tử nghe được câu chuyện thầy mình khoan dung với mình như vậy từ đó về sau không còn ăn cắp nữa cho nên thưa đại chúng nếu mình không có mở cái lòng bao dung thì làm sao mình mới có thể độ người được chữ độ là gì độ đây không có nghĩa là mình biến phép mình làm cho người đó tốt nhưng mà mình nắm tay họ mình dắt dẫn họ từ một cái bờ khổ đau sang một cái bờ hạnh phúc do tự họ nhưng mình là mình là cái người có công dẫn họ cho nên chữ độ là vậy đó độ là từ bờ bên này sang bên kia dễ thôi cái thứ năm một cái người tốt là có lòng khiêm tốn có một cái anh cái ông đó ông ở chung một làng thì uh, đi lên thành phố học học xong rồi bắt đầu về muốn khoe cái tài của mình cho nên đi về trong làng bắt đầu là gì đó một hạ vô nhân dưới mắt không có người cho nên là ảnh đi ngang trong làng xóm thì ảnh muốn biết bây giờ ảnh đang đi tiếng người để ảnh thử tài ảnh sao đi hoài không thấy ai hết mày sao đi ngang cái ông triều phu ông là xin lỗi ông làm ruộng ông già làm ruộng cái nói bác bác nhớ con không con là tên gì tên gì ở xóm này nè con lên sài gòn con học giờ băng cấp con có rồi vậy đó để xong cái ông mới nói đi ra rồi mới biết ở trong làng mình không ai có học hành gì hết, trơn nhiều khi con đi con tuổi mà con vừa mắc cỡ, không dám nói mình ở làng đó, thì ta nghĩ cái làng này còn dốt hết, nói nói xong hồi cái nói bác à, bây giờ con con đố bác một chuyện nghe, mà hãy bây giờ con đố bác á, mà bác biết bác trả lời á, được á, thì con bác trả lời được câu hỏi của con, con thua bác 10 đồng. Nhưng mà nếu con ngược lại con đố bác Mà bác trả lời không được á Bác chỉ cần trả con đồng thôi Thì ông già cũng nói dạ được Thế thì ông mới nói Thôi bác đố con trước đi Tại ông giỏi mà Ông nghĩ ông giỏi cái gì cũng biết Thì tại sao phải đố trước Nể ông già gọi là cho ông già đố trước Thì ông già mới đố Đố anh con gì khi lên núi đi bằng bốn chân Khi đi xuống núi đi bằng hai chân Anh nghĩ hoài nghĩ không ra Cuối cùng anh thua Anh thua cái anh móc 10 đồng đưa Thì hồi nãy hai giáo kèo rồi thể con thua con trái 10 đồng Thì khi anh móc 10 đồng anh đưa cái Trong khi đưa tiền mà ấm ức Con gì vậy bác <cười> Đưa 10 đồng mà ấm ức Con gì vậy bác thì vậy thôi cái ông già Ông, ấy, ông, ấy, ông ấy lấy 10 đồng Nhưng mà ông cũng chuẩn bị sẵn 9 đồng Rồi ông đưa lại, ông nói tôi nói thiệt với anh tôi cũng không biết <cười> Nhưng mà quý vị biết là hồi nãy anh thua Anh đưa tôi 10 đồng Bây giờ anh hỏi ngược lại tôi Cái đó là con gì Tôi thành thật Tôi nói rằng tôi không biết để tôi thua anh đồng đúng giao kèo Anh đưa tôi 10, tôi trả là anh 9 chín Tôi giữ đồng anh thua tôi thôi Vì vậy cho nên Người xưa mới có câu á Khiêm tốn bao nhiêu Còn chưa đủ Tự cao một chút cũng là thừa Mình khiêm tốn bao nhiêu Chưa chắc đã đủ Nhưng mà một lần khiêm tốn Xin lỗi một lần mà mình tự cao Thấy nó quá dư thừa Mà thậm chí người ta còn nói hoài Nói không hết chuyện cho nên vì vậy mà tại sao á trong chùa đó các thầy các sư cô mỗi khi đắp y rồi là hai tay phải để bên trước nè khiêm cung lúc nào tay mình phải cung thủ cái y mà đắp vô rồi á cái vạt bên bên này nè để ở đây nè thì cái cánh tay bên này phải để đắp vô Và đi lúc nào hãy người mà đắp y rồi là hai cái tay sẽ đi trước vậy Để bày tỏ sự khiêm cung của mình Gọi là lúc nào mình cũng cung thủ Mình muốn đưa cái gì cho ai Xa quá Theo lẽ phải đưa hai tay mà đưa không tới Thì đưa một tay Nhưng mà cái cánh tay trái nè Phải đắp vô cánh tay phải một cái Để nói với người kia là con có lòng muốn đưa món này bằng hai tay Nhưng vì xa quá con đưa không tới Và con xin thể hiện bằng cách là con Để một cánh tay nữa vào đây Bằng cách con đưa hai tay Khiêm tốn Tại sao trong Phật giáo mình phải chấp tay mình xá nhau Khiêm tốn Gặp nhau là phải giữ sự cung kính Và đừng nói rằng Thằng nó nhỏ xíu Mà tại sao tôi lớn hơn nó tôi phải xá nó Dạ thưa mình không phải xá cái xác nó Mình xá cái ông Phật trong nó Mình xá cái tấm của nó Và hơn nữa xá như vậy để chi Để nó tự động nó chắp tay lại Nó xá mình là mình dạy cho nó Vừa xá nó nhưng mà đồng thời cũng Hướng dẫn cho đứa nhỏ đó biết khiêm cung. Ông thầy đó, ông nhỏ, ông tui, mắt chi tôi xá ông, Mình không có xá cái xác đó. Mình xá cái giới pháp mà ông đang thọ nhận của Phật. Mình xá cái y mà đăng đang đắp. Mà sâu sắc hơn nữa, xá Phật tánh của ông thầy đó. Và khi mình xá như vậy thì ông thầy đó tự biết tạm quý. Một bậc. Trưởng thượng mà xá mình Thì tâm mình còn phải cung kính hơn thế nữa Cho nên xá ông thầy Là dạ ông thầy tôi Ví dụ như mình gọi Thưa thầy Ví dụ vậy đó nói, Tại sao tôi phải gọi Tại sao không được Ông là ông thầy thì mình cứ ông thầy Mình đi bác sĩ Mình đang gặp và chào bác sĩ Vô văn phòng luật sư Chào luật sư vô nha sĩ chào nha sĩ tại sao giờ cái ông đóng cạo đầu mặc đồ tu mình kêu ông thầy không được thì mình lại nói là tuổi tác mình lớn hơn xin lỗi ca sĩ mà gặp chào anh ca sĩ nghĩa là mình gọi đúng cái Cái vai trò của họ là ai thì mừng ông thầy chùa ông đảo trong chùa ông tu mà thường thường á thầy ở trong chùa nhưng mà kêu thầy chùa nghe nó kỳ thầy ở trong chùa nghĩa là thầy chùa nhưng mà thường nghe chữ thầy chùa thấy nó có gì nó đau đau <cười> hình như ta đang soi mói gì đó nhưng mà mình 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 gọi vị thầy đó nó có nhiều cái hay lắm một gọi đúng cái vị trí của ông ông là ông thầy tôi gọi ông là ông thầy vì sao vì trên thế gian này Tôi gặp ca sĩ, tôi gọi ca sĩ Tôi gặp luật sư, tôi gọi luật sư Tất cả những chức vụ trên thế gian này Mình vô đâu, mình gọi đúng vậy Thì ông đó ông thầy kêu ông thầy Thứ hai Mình xá ông mình, thậm chí mình xưng con Để chi? Để cho ông tu Chúng tôi gọi ông bằng thầy Xưng như vậy Thì ông tự biết cái vị trí của ông là như vậy cho mình đưa vị đó vô cái khuôn chứ không có sao hết á mà thật sự mình càng như vậy mình càng làm cho cái người đó tu phải giỏi tu phải giỏi cho nên trong phật giáo mình tập xá nhau nè rồi thậm chí gì nữa phải mọc xác người mình xuống đảnh lễ phật để chi để bày tỏ Buông xả cái ngã mạng của mình khiêm cung đó cho đó là sự khiêm cung chứ cái người mà họ có khiêm cung họ cũng thể hiện được cái đức tính tốt của họ họ là người tốt đó là cái điểm thứ năm của người cái người tốt điểm thứ sáu là gì là chánh trực Trực là thẳng chánh là ngay Thậm chí người đó trực Người đó luôn luôn ngay thẳng Nghiêm túc Có một ông Hoàng á Ông nổi tiếng là không có tham Vì ông không tham cho nên mọi người rất quý ông Một hôm nọ có một anh Trong cái làng đó Quý ông lắm Thì gia đình ảnh có một cái viên ngọc ảnh mới đem lên dân cho ông quan ông nói dạ thưa quan à, con à, gia đình con có một viên ngọc mà con ra chợ con kiểm sát rồi người ta nói đây là một viên ngọc quý và con biết chắc đây là viên ngọc quý rồi cho nên con quý quan cho nên hôm nay con đem dân tặng cái viên ngọc này cho ngài ông quan từ chối không có lấy ông quan nói Ông cho viên ngọc này là quý Tôi cho sự không tham của tôi là quý Nếu hôm nay tôi nhận viên ngọc của anh Thì anh mất một của quý Tôi nhận viên ngọc này Thì tôi cũng mất một của quý Mà của quý của tôi là không tham Nếu nhận cả hai chúng ta đều mất hai của quý Anh mất viên ngọc quý Tôi mất lòng không tham là quý Chi bằng anh giữ lại đi Để hai chúng ta giữ được của quý Chúng ta cũng thế Bây giờ mình tập Ví dụ như là trong cuộc sống của mình Cái gì mình không cần Mà người khác cần mình nhường Có đôi khi mình mình không có cần Nhưng mà cái, cái thói quen của mình là free là lấy Mua mới tính sao Để Cái gì mà miễn phí là mình phải lấy Mà thậm chí là miễn phí là hốt Chứ không có lấy nữa hốt Còn thể cái gì mà trả tiền là gì Lửa Đi chợ mà người ta bán bắp Mà một đồng một trái là mở hết ra Mở hết ra để miết xua là trái bắp này Hột từ trên xuống dưới hột cho điều Hột lép lỏng Thí dụ vậy đó Đâu có xa đâu Đó là chuyện bình thường của con người mà Nhưng mà Chúng ta sống ý thức Chánh niệm Ý thức bản thân mình Tâm tánh và tật Cái tật của mình Thưa đại chúng là Cái bệnh chữa được mà cái tật khó chữa lắm thí dụ như cảm ho rồi là bệnh Còn tay chân mà Quèo well ập thì gọi là tật Thì trong con người Chúng ta cũng vậy Chúng ta có những cái tật Mà nếu chúng ta không chữa Thì cái tật nó càng ngại càng lớn càng nặng Và thậm chí người ta rất khổ Với cái tật đó của mình Ví dụ mình nói Cái cái tật của tôi là nóng nên Bào chữa lại nhưng mà tôi tốt thì mình tốt người ta biết rồi Nhưng mà sao mình không tương đồng Cái lòng tốt với cái lời nói tốt Để cho nó trọn vẹn là lương thiện Là người tốt Bụng thì tốt Mà mình nói ra cái lời không tốt Thì ta nói mình là gì Khẩu sao Khẩu xà tâm Phật Nghe kỳ quá Nhưng mà rồi có nhiều khi mà Ngược lại nữa thì có nhiều người là Khẩu thì Phật mà tâm thì xà cái này còn nguy hiểm nữa Rồi có bạn thứ ba là khẩu xà Tâm xà Cái này còn dữ dội nữa <cười> Cho nên Phật nói có ba thứ rắn Có rắn có độc Có rắn không độc Vân vân Cho nên chính trực Là cái người mình tập Mình sống cái gì mình không cần Mà mình biết người khác cần nhường và thậm chí mình có lấy Mà mình biết người khác cần cho Cái thứ bảy mà để nói lên người tốt là gì Là thành thật Có một câu chuyện rất thật Ở tại nước Anh đó thì có một hôm đó có một cái ông nhà giàu Trên đường ông đi về buổi tối Thì có một đứa nhỏ nó cứ đeo theo ông Nó bán kẹo Ông nhất định ông không mua Nó năn nỉ quá Thì ông mới nói Tôi không có tiền lẻ Nó nói ông ơi cái bịch kẹo này 10 đồng Mà ông đưa con trăng Ông cứ đi giữ bịch kẹo đây nha Con chạy con đi đổi tiền về Con thối lại cho ông nó đi suốt một buổi ông này chờ hoa, chờ quý không thấy tới khuya là ông bắt đầu ông đã có thể trả có câu trả lời rồi ông nói ông bị gạt cho nên thôi ông coi như là chấp nhận mất chồng ngày hôm sau có một đứa nhỏ khác chạy tới cửa tiệm của ông xin vô văn phòng gặp ông ông nhìn đứa nhỏ ông ngạc nhiên hỏi con là ai Nói dạ anh của con Là người bán kẹo cho ông tối hôm qua Vì khuya Anh con đi đổi tiền Lo gấp gáp Đổi tiền và xe đụng anh của con Nhưng khi anh con nằm bệnh viện Anh con vẫn dặn con Đem chín 90 đồng này Tìm tới ông trả lại cho ông Thì cái ông này Ông nghe như vậy ông cảm động Ông mới kêu Cái đứa em đó dẫn ông tới Để thăm cái đứa anh đó Thì trong khi ngồi nói chuyện Thì ông mới phát giác ra rằng Hai đứa nhỏ này là hai đứa mồ côi Và từ đó Ông đã nâng đỡ hai đứa nhỏ Thế cho nên Cái lòng thành thật Nó là phẩm giá của con người Sự chân thành Đó là một câu chuyện Có thật ở tại nước Anh Một câu chuyện Thật khác Có thật ở nước Mỹ (cười) Một hôm đó có hai anh đó Một anh tên là Paul Để không bà nhớ Một anh tên Paul, một anh tên gì đó Một anh tên là Jack Thì hai cái anh này á, Cái bữa nọ mới Tổ chức với nhau đi chơi snow Đi chơi đi chơi Ski gì đó Thì gặp một cái cơn tuyết đổ nặng Cho nên hai anh mới tấp vô Một cái nhà để xin ngủ lại thì cái bà chủ nhà bấm mở cửa Bà thấy hai anh bà không dám cho vô nhà Thời đó cũng thời xưa Cho nên cũng còn Phong kiến Cũng còn xin lỗi Cũng còn dè dạy Bà nói chồng tôi mới chết Nếu mà hai anh vô nhà tôi ở như vậy Thì những người xung quanh Bà con họ biết được họ nói chết Thì hai anh mới nói Như vậy bà có thể cho tôi vô ngủ Ở cái gara được không Thì cái bà đó bà chấp nhận Nhưng mà với điều kiện là 5 giờ sáng ngày mai Hai anh phải rời nhà sớm Chứ không để người ta thấy Thì trong khi Đồng ý như vậy rồi Thì đóng cửa rồi hai anh ô Sáng trước 5 giờ là hai anh rời đó rồi 9 tháng sau Anh chát á Anh mới nhận một lá thơ Anh đọc xong lá thơ Anh mới gọi cho anh Paul À mới hỏi Anh po, anh có nhớ là 9 tháng trước Mình đã đi chơi ở một cái cuộc Rồi mình tắp vô ngủ nhà bà Vậy vậy không đó Ông nói tôi nhớ Anh Jack hỏi tiếp Vậy có phải anh là người nửa đêm Đã lén qua nhà Của bà chủ nhà rồi anh Có quan hệ với bà không Thì lúc đó anh Paul mới nói là sao Phải thú thiệt là có Anh Jack hỏi tiếp như vậy có phải là trước khi anh đi Anh không dám thay tên thật của anh Mà anh lấy tên tôi anh khai với bà không Thay vì tên Thor nói tôi tên Jack Thì lúc đó ông Thor Ông giới với rồi Ông không thể nào cãi được Ông nói dạ đúng Vậy có phải anh đã đưa địa chỉ nhà tôi Cho cái bà đó không <cười> Cũng đúng luôn Sau một hồi hỏi xong Anh Jack nói thôi tôi cũng cảm ơn anh Tại vì bà đã bả mới chết Và tài sản của bà đã sang hết qua tên tôi Đó là một câu chuyện có thật Có hai em học sinh Ông thầy muốn thử coi đứa nào thành thật Ông mới đưa cho hai cái hạt đậu Ông mới nói bây giờ ở các trò về trồng Hai cái hạt đậu này Ai mà được nứt mộng mà lên cây trước Thì đem tới đây sẽ có thưởng Thì đâu chừng hai tuần lễ sau thì Thời gian sau đó thì Một em nó cầm cái cây tới Nó khoe với ông thầy nó nói thầy Cái hạt đậu thầy đưa con nứt mầm rồi Đứa thứ hai nó vô thất tiểu Nó nói sao kỳ quá bạn trồng lên Mà con trồng không có lên Con đưa cho thầy coi Hai tuần lễ nay con gieo nó không lên Ông thầy mới nói Của con không lên là đúng Tại cái hạt đậu của con ta rang rồi
1: <cười>
0: Nghĩa là hai hạt đậu đó bị ran hết rồi Mà cái thằng mà nó nó, nó trồng lên là nó cháo Thì ổng mới biết Rằng cái thằng mà trồng lên này là nó dốc đó là cái cách thử cái, cái lòng Thành thật của đệ tử, của học trò Cũng như là các, các bậc Thầy tổ ngày xưa Muốn thử cái tâm tham của đệ tử Trong một buổi ăn Ông để ý cái đứa nó ăn Để ông biết cái tâm tham đó. Cái đứa nào mà nó ăn Nó ngồi nó ăn bình thản nhưng mà có đứa đó, Nó đưa nó đưa vừa đưa vừa vô trong miệng cái lạng mắt nó ngó dĩa kế Thì cái tay nó bóc cái miếng Mà nó khoái nó bỏ đây miệng mặt Mặc dù miệng nó vẫn còn nhai Thì ông thầy Ông nhìn xuống ông vẫn thấy được Cái tâm tham của từng đứa Cũng giống như là Các thầy tổ của chúng ta Muốn thấy được cái tâm Chánh trực, chân thành của mình Người ta sẽ thấy được Qua cái cây nhang mình cắm Qua cái tiếng chuông mình thỉnh Qua cái tiếng mỏ mình thỉnh Qua cái cách mình dọn dẹp quét nhà Là mình làm cho hoa loa Hay là mình làm bằng tất cả cái chân thành của mình Cho ngày xưa quý vị biết là các vị cổ đức ngày xưa các ngài hay lắm các ngài có những cái cách để các ngài hướng dẫn mà rất nhẹ nhàng và thậm chí các ngài còn không cần cái máy đo gì hết trơn á bây giờ nó có cái máy đo stress nha bây giờ mình vô mình mình để ngón tay mình vô xong rồi nó đo cái nhịp đập mình nó nó biết á mình stress cỡ nào rồi sao rồi sao nó hiện lên mấy cái màu hết rồi thậm chí mình mình đo vậy xong rồi người ta còn biết á là trong người của mình đang thiếu bao nhiêu thứ chất dinh dưỡng vân vân. cho nên cái đức cái 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 điều thứ bảy mà người ta có thể nhận ra là một người tốt là gì là sự thành thật. cuối cùng là sự kiên trì. có một cái buổi một cái ông bác sĩ đó Ông đi vào một cái ca mổ với một cô y tá Thì sau khi mà cái ca mổ xong đó Thì ông này bác sĩ mới định bệnh định, định vá cái, cái 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 vết mổ đó lại Thì cô y tá của cảng cũng không cho Cô nói là hồi nãy mình mình mổ đó Tổng cộng có 12 cái vật dụng nó Nằm trên cái bàn mổ này Mà bây giờ còn có 11 à nghĩa là hỏng chừng lọt vô cái bụng cô đoàn cái, Cô nhất định cũng không cho mổ, ông bác sĩ nói không, tôi phải giá lại, cổ nó tôi bất chấp bằng mọi cách bác sĩ không được ra, hai bên dằn con một hồi, cô này ông này mới nói cô mà không nghe lời tôi, tôi sẽ cho cô nghỉ việc, cô nói, tôi chấp nhận nghỉ việc. Nhưng hôm nay tôi phải chống cái chuyện này Vì rõ ràng tôi là cái người kiểm tra Những vật dụng đem ra cho cái ca mổ này 12 món Mà bây giờ còn có 11 Mà kiếm khắp nãy giờ không có Thì làm sao tôi chấp nhận cho ông Giá cái vết thương này lại được Mà tôi là y tá Tôi soạn cái này tôi chống Tôi không cho họ Tôi không có cho giá cái đó lại Giá cái giới thương lại Dằn con một hồi thì cuối cùng bác sĩ mới Móc ra cái kéo Ông đang thử lòng cô y tá đó Ông móc ông ra Cái tánh kiên trì của cô Chống những cái điều cần phải chống Những cái điều mà gọi là có lợi cho bệnh nhân Và cô kiên trì tới cùng để bảo vệ Cái sức khỏe, cái đời sống, sinh mạng cho một người bệnh Sự kiên trì này Cô đủ, cô xứng đáng, cô làm việc và sau này cô đi làm việc ở đâu Cô cũng không bị Bị lo sợ Cho nên Thường thường người ta Hay có một cái Trong cái khoa bối toán Nó có một cái khoa là coi tướng Rồi coi chỉ tay Coi nút ruồi Coi đủ thứ hết để người ta Nhận định một con người mình không phải thầy bói nhưng nếu như mà mình mà không có cái tướng đẹp nào bằng cái tướng tốt người tốt ví dụ như người đó tướng tốt tướng đẹp gọi là mình nói theo tiếng hán là gì hảo tướng hảo tướng mà hảo tướng thì mình dịch là tướng tốt chứ mình khen phật đó. tướng tốt trang nghiêm Hảo tướng Cho nên vì sao mà có được cái tướng đó Là do cái cách sống của mình Và chúng ta thường nói là Mình thích người tốt Muốn làm người tốt Thì người xưa có vài điểm Dĩ nhiên có rất nhiều điểm khác Để nhận định là một người tốt Nhưng đây là 8 điểm căn bản Mà chúng ta có thể Nương vào đó để sống và những câu chuyện thành thật như thế Để chúng ta làm cái gì Cái kim chỉ nam Cái thèm thạc Thưa đại chúng Tại sao phải quy y Pháp Ngoài quy y Phật Vì Pháp là con đường Dẫn dắt cho mình Đi qua Cái khổ tới cái chỗ vui Ở đời này Làm gì cũng có đường đó. Đi đâu cũng phải có đường hết Không có đường đi không tới Muốn làm gì phải biết cách làm Không biết cách làm xong Thế thì cũng thế Chúng ta muốn làm người tốt Nó có đường Nó có cách chỉ mình làm người tốt Bây giờ mình, mình, mình muốn đi đường mau Có không? Có đường mau? Có Tại vì có nhân đạo Có thiên đạo Có Bồ Tát đạo Có Phật đạo Thì nhất định sẽ có ma đạo mà mình là cái người sống tỉnh thức Thì chúng ta không muốn đi vào ma đạo Mà chúng ta đi vào chánh đạo, nhân đạo, thiên đạo, Phật đạo Thì muốn như vậy Thì trước hết chúng ta hãy tập là một người đi trên con đường nhân đạo Mà người ta thường nói sao Nhân đạo mà có, thiên đạo, Phật đạo không có xác vậy vì vậy cho nên trong năm thừa của đạo phật nhân thừa đứng đầu ngoài thiên thừa thanh văn thừa bồ tát thừa phật thừa nhân thừa phải có mà nhân thừa không có thì không làm gì được hết cho nên bước đầu tu phải tam quy ngụ giới quy phật nương tựa người thầy quy pháp tiếp nhận một con đường để đi quy tăng nương tựa đoàn thể để tổ chức chỉ có ba bốn buổi sinh hoạt ở đây mà cũng phải có một tăng một đoàn thể một người đâu có làm được phải năm bảy người mỗi người mỗi việc cho quý vị thấy không có việc gì mà làm mà không có người phò trị ngay cả đức phật không có ca nhiếp a nan làm sao phật <cười> là hành đạo di đà không có quan âm thế chí Phật Di Đà làm việc không xong Phật Dược Sư làm việc không được Nếu không có nhật quan biến chiếu Nguyệt quan biến chiếu Cho nên Chúng ta làm gì cũng phải có người phò trị và phó trị là Tăng Để, Bây giờ mình nhìn trong thân thể ta Thân thể ta là một hợp thể như Tăng Hòa hợp Tim gan phèo phổi Hợp lại làm việc tốt Cho nên mình mới sống tốt Khỏe mạnh Như vậy nhìn cơ thể mình Cũng là một hợp thể tăng Năm quẩn là tăng Phối hợp tinh cần Đang không phải là đoàn thể bên ngoài không Mà chúng ta nhìn sâu hơn nữa Thì thấy sắc thọ tưởng hành thức Của làm việc rất tốt Để cho mình có một cuộc sống tốt Thì buổi sinh hoạt đầu tiên hôm nay Phó Hòa muốn Chia sẻ với đại chúng Một cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong là Mong được làm người tốt Và mong được gặp người tốt Thì đây là cái công thức Để cho chúng ta Làm người tốt Mà quý vị cứ tưởng tượng mà thế gian này Chỉ cần chúng ta sống được chút nào thôi Thì chúng ta được một phần trăm Của người tốt Nó cũng đỡ đi Cho nên Phật nói Người nào mà tu được một giới, hai giới Gọi là tiểu phần cư sĩ Người nào tu được ba giới là gì là bán phần cư sĩ Người nào tu 4 giới là đa phần cư sĩ Người nào tu trọn năm giới Gọi là toàn phần cư sĩ Xin cảm ơn đại chúng Đã theo dõi buổi nói chuyện Bây giờ trong này mình có mấy câu hỏi Mình trả lời hôm nay để dành cho ngày mai Dạ Tiền lính tính liền hả Rồi chỉ có mấy câu thôi Thưa thầy chồng con đã mất mấy năm nay Nay hai con của con lại bị bệnh nặng Con cảm thấy rất buồn tuổi và chán nản Không biết kiếp trước con làm gì nên tội Mà kiếp này số phận con quá trưng chuyên có người thầy khuyên bảo con nên tụng chú Đại Bi 108 lần một ngày liên tục suốt 3 năm thì sẽ hoàng chiếu, và quán chiếu được kiếp trước của mình. À, quán chiếu. À, có phải như vậy không thầy? À, trước hết á, thì Phóng Hòa xin chia sẻ cái nỗi niềm với cô. Thứ hai là theo ý Pháp Hòa Thì không phải cô tụng trăm lẻ tám lần Mà cô có thể biết được kiếp trước đâu Thì cái này thì có thể thầy đó có cách Nhưng mà riêng Pháp Hòa thì không Pháp Hòa không biết cái vụ này Và cũng chưa bao giờ nghe Tụng trăm lẻ tám lần Mà biết được kiếp trước Trong ba năm Thôi thì bây giờ tiếng Mỹ nó kêu Wait and see Nếu mà cô tin Nhưng mà bây giờ cô nghĩ vậy đi Cô đừng nghĩ là sau 3 năm cô có quán chiếu gì hết. Đừng đặt cái chuyện đó. Bây giờ cô cứ nghĩ là trong cái cảnh khổ thì mình đã khổ rồi. Sự thật là như vậy rồi. Mình không thay đổi được. Bây giờ mình chỉ còn làm được một việc là một là chấp nhận sự thật. Hai là phát tâm tu tập để chuyển nghiệp. Thì bây giờ phát tâm tu tập chuyển nghiệp Thì mình chọn cách nào như vị thầy này hướng dẫn cũng được Trì 108 lần chú Đại Bi mỗi ngày Với một cái tâm niệm là tu tập Để tâm mình bình an chấp nhận những sự thật Và nhờ công đức tu tập chuyển nghiệp thôi Chứ đừng nghĩ rằng 3 năm sau Mình sẽ quán chiếu được kiếp trước chị của mình Mà lỡ nếu 3 năm mình làm không được Thì mình lại mất niềm tin với thầy Và mình có thể nghĩ rằng Đạo Phật là Không có linh Nhưng mà thật sự ra Cô không trì chú Đại Bi cũng Cuộc sống nó cũng bình thường là vậy đó Tức là sự thật là vậy rồi Nhưng mà nhờ cô dùng cái thời gian cô trì tụng Kinh Không nhất thiết là chú Đại Bi nữa Lại sống hối tụng bất cứ cái gì mà mình có thể được Và trong thời gian cô tu tập đó Cái Phật Pháp sẽ, sẽ làm cho tâm cô bình an Vững chắc và cô chấp nhận được Những cái gì nó xảy đến Và cô không có Cô không có khổ đau Khi sự việc nó đến Vì cuộc đời này Vốn vĩ chúng ta đến đây Vốn dĩ chúng ta có mặt ở đây Là có những cái nghiệp lực Mình không có nghiệp mình đâu có ngồi đây Và mỗi người mỗi nghiệp Mỗi người mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau Thì cái quan trọng là Mình có đủ năng lực của tâm Để mình Vượt được những cái khó này Còn cái vấn đề hành trì Thì tùy theo khả năng của mình Tốt Chứ không cần đặt cái vấn đề là 3 năm sau Tại vì nếu mà mình đặt như vậy đó Có thể trong khi mình hành trì Nó thiếu sự giúp tâm Vì mình cứ, cứ chờ đợi tới 3 năm Còn bây giờ cứ thả tâm mình lỏng ra Chấp nhận sự thật Và để dành thời gian chăm sóc con cái Và mình hành trì để chuyển nghiệp Biết đâu chừng Đời này con mình nó có mặt ở đây với mình Ngoài cái chuyện chăm sóc con cái Bằng hình thức là lo bệnh Lo ăn uống Chăm sóc đời sống đó Mà nếu mình có sự tu tập Mình chuyển luôn cái nghiệp lực của nó Với mình kiếp này kiếp sau Thì cũng là cái tốt Cho nên à, Theo ý phóng Hòa là cô cứ chọn Một cái cách nào đó nếu mà cô không có thời gian trì tới 108 lần chú đại bi thì cô cứ trì theo cái khả năng của mình, thậm chí một lần cũng được. Hoặc là cô lễ Phật sám hối, cô cứ chọn cách nào để mà cô có sự hành trì mỗi ngày để pháp Phật, để giáo pháp có thể làm cho tâm mình bình an vững chãi, chấp nhận rồi mình chuyển hóa nghiệp lực của mình. Bệnh nó có 3 loại, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh, ba là nghiệp bệnh. Mà nghiệp bệnh thì chỉ có sám hối Tạo phước để chuyển nghiệp thôi Còn thân bệnh thì phải đi bác sĩ Ví dụ như hai cháu nó bệnh Cô phải dẫn đưa đi bác sĩ Cô phải dẫn cho chăm sóc bằng Những cái phương thức ở đây Đó là chữa thân bệnh Ngoài ra mình không có nghiệp Mình không có gặp mấy cảnh khó Cho nên ráng sám hối tụng kinh Để chuyển nghiệp Trò không hiểu một câu trong 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm Là vọng nam nham cần lễ bái Quan âm như Lai già tỏa giải thoát nguyện Thưa đại chúng đây là một trong 12 lời nguyện của Đức Quan Âm Tức là con xin kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Chữ vọng là hướng về Nam Nham tức là núi ở phía Nam Bởi vì Đức quan Âm ở Nam gì? Nam Hải Theo cái tín ngưỡng của mình đó Cho nên hướng hướng vọng về phía Nam Núi Nam gọi là vọng Nam Nham Chí thành lễ bái Đức quan Âm có khả năng Trừ hết những cái ngăn ngại Để đưa chúng ta đến chỗ giải thoát Cái câu nó nghĩa là vậy đó Nam mô vọng nam nham, tức là hướng vọng về phía Nam. Chí thành lễ bái, cần lễ bái. Chuyên cần, siêng năng lễ bái. Đức quan âm. Cái nguyện của Ngài là sẽ già tỏa giải thoát. Tức là, chữ già là gì? Là những cái gì ngăn ngại sẽ giải được hết. Để mình đi tới chỗ giải thoát. Ví dụ như mình tụ Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại quan âm như lai gì? quan âm như lai gì? Năng trừ nguy hiểm nguyện Phải không? Trong cái câu nguyện mà 12 lời đó Thí dụ mình nguyện như vậy là nguyện đức quan âm Trú dạ tuần vô tổn hoại Tức là ngày đêm Ngày thường hay Gia hộ cho mình trừ đi hết Những cái hiểm nguy Đó là cái nguyện của Ngài cho mình cái câu mà vọng nam nham Tức là mình hướng về Núi ở phía Nam Tức là Nam Hải Kính Bạch Thầy cho con được hỏi Về trầm cảm làm sao để vượt khỏi nó con nhận thấy xã hội hiện nay rất nhiều người bị trầm cảm và muốn đi tự tử chữ cảm á nghĩa là những cảm xúc những cảm xúc này bây giờ nó không bộc lộ ra nữa mà nó chìm xuống nó ôm chặt ở trong lòng gọi là trầm cảm ví dụ mình vui mình nói cho tôi biết tôi vui mình giận mình nói cho biết tôi giận đó là mình bày tỏ cái cảm xúc của mình Bây giờ cuộc đời này Mình không còn tin ai Mình không muốn giao tiếp dai nữa Bao nhiêu những cái cảm xúc gì Mình ôm trong này Mình để trong lòng Cái đó gọi là trầm cảm <cười> Những người bị trầm cảm á, Thì mình không có thể gấp gáp được Tại vì họ đã bị một cái thời gian dài Như vậy rồi mình mới phát giác Thì bây giờ mình cũng phải cần một thời gian Để mình có thể giúp họ Cho nên cần sự kiên trì Một trong 8 đức tính của người tốt Cần sự kiên trì Nhẫn nại Và đầy đủ tình thương cho người đó Tại vì mình không Trước hết mình muốn cứu ai Muốn giúp ai thì cái điều kiện đầu tiên nhất là lòng từ bi Nói cho dễ hiểu là tình thương Mình không thương mình không làm được đâu Tại vì sao những người đó mình khó phục sự lắm Tại họ vui buồn bất thường lắm Có nhiều lúc mình đủ rủ họ đi chơi Mình plan hết để cho họ đưa Tới giây phút cuối họ có thể đổi ý họ không đi Cho nên phải khó tình thương với họ có sự nhẫn nại, kiên trì Để giúp họ, đưa họ ra khỏi Và mình muốn giúp họ Những người này đó Mình phải tạo những cái môi trường sinh hoạt Thí dụ như mẹ con với nhau Thường rủ con đi ra ngoài Thí dụ mình nói Con ơi con, mẹ đi làm Về mệt quá, con ra con phụ mẹ rửa cái chén nha con Thì kêu nó ra khỏi phòng Để cho nó có Những cái sinh hoạt Nó vừa rửa chén xong, con ơi Mẹ nấu ăn không kịp Con phụ mẹ lặt rau nghe con Mình tìm cái gì đó Để cho nó làm chung với mình Nó không thể làm một mình Tại vì nó một mình rồi bây giờ nó làm mình nữa đó Nó lonely lắm Làm chung với mình Và chút chút thôi Mỗi ngày mình đem nó ra khỏi Và có những đứa đó, Nó bị như vậy xong rồi á nó lên mạng Nó thấy nhiều người bị giống nó Và người ta tự vận Nó bắt trước Cho nên một trong những cái nguy hiểm Mà bây giờ con người bị ảnh hưởng đó Là vì cái gì Nó cũng có trên mạng hết đó. Cho nên chúng ta không có đủ chánh niệm Ý thức Thì những cái trên mạng nó Nó ảnh hưởng mình ghê gớm lắm Cho nên cái giới thứ năm á là phải tìm những cái gì mà lợi cho tâm mình mình mới tiếp xúc còn ăn cái gì mà lợi cho thân mình mới ăn chứ đại chúng đừng hiểu lầm giới thứ năm là chỉ cấm uống rượu hút thuốc nha cái giới thứ năm nói cho rõ là phải có chánh niệm trong việc tiêu thụ hàng ngày cho cả hai phương diện thân và tâm nếu như mình ăn uống không chánh niệm hại thân Tiếp xúc những cái gì không chánh niệm hại tâm Như là game Như là những cái sách báo Như là những phim ảnh Phim ảnh bây giờ Rất là bạo động Con nít mà coi phim bạo động Riết nó ảnh hưởng vô cùng Nó biết cung tay nó đánh người Nó biết lấy cây nó đập người Là từ những phim ảnh bạo động Và thậm chí những mưu mô Mà giết người mà quý vị đọc trên báo chí đó Toàn là phim ảnh mà ra Nhất là những phim mà xã hội đen Giết người như thế nào Giấu chặt người ra ra như thế nào Bây giờ xã hội nó có hết Giống như cách đây mấy năm đó Ở bên Canada có một câu chuyện là Hai đứa học sinh bên Trung Quốc đó, Nó giết người nó Chặt từng khúc nó bỏ vô bưu điện Nó gửi đi Dễ sợ không? Từ đâu? Từ những phim ảnh hết Cho nên đó, Đức Phật Luôn luôn nhắc nhở mình Phải đem cái gì mà Lợi ích cho thân và tâm mình Đại chúng cứ nghĩ Bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản thôi Mình ăn tạp nhạp hết thì bệnh bệnh thân Mà cái gì Mình cũng đem vô tâm mình hết là bệnh tâm Cho nên phim ảnh sách báo Bây giờ như đứa nhỏ nó chơi game Những cái game bạo động rất là nhiều Còn người lớn của mình Thì không có chơi game bạo động Nhưng mà ví dụ thôi ha mình nghe cả lương riết thời gian khóc riết tự nhiên mình cũng nhảo mình ủng ẹo như mình coi phim tàu riết mình ảnh hưởng có một thời gian phim tàu là tràn lan là trời nói chuyện ra là bắt đầu nghe phim tàu không à từ từ đi không có tiễn nha mấy câu đó việt nam đâu có giờ nói nhưng mà mình coi phim tàu riết mình sẽ ảnh hưởng những từ ngữ trong phim tàu Thậm chí người ta lái xe ẩu quay cửa kiến xuống Mày gấp đi đầu thai hả mày Mấy câu đó trong Phim Hồng Kông mới nói Người Việt không có nói mấy câu đó Mà bây giờ người Việt Mà mà, mà ai mà lái ẩu cái Mình nói câu mày đi đầu thai hả mày Là mình biết là phim Tàu ra rồi đó Phim Hồng Kông ra tới Và thậm chí Thí dụ như mình coi phim Tàu Phim kiếm hiệp riết mà Đập ông đạo sư mình thiếu lâm tự mà ông cầm ở cây tích trưởng gõ ta cái bóp ta học máu ta chết cho thiện tài thiện tài <cười> mình cũng mất chưa cho nên nó ảnh hưởng hết. Mà quý vị thấy ví dụ có nhiều vị thầy à, coi thầy hồi mình đi học một cái vị hòa thượng đó cái sau này mình đi ra giảng có nhiều thầy giảng uy như hòa thượng đó vậy mình gần cái gì mình hấp thụ cái đó nhưng mà có nó tốt thôi Nhưng mà nếu như mình gặp gần một cái người xấu Là mình làm y hệt vậy Quý vị thấy những đứa con nít mà mình cho Nó chơi chung một cái đê khe với nhau Mà những đứa nào mà hung dữ Biết cung tay đánh người Về nhà tự nhiên cháu mình nó biết cung tay Mà trước khi nó vô đê khe Nó không hề có cái đó Cho nên ác tập, ác giả, trưởng, ác tri kiến là vậy Ngài quy Sơn nói trong trong cái văn của ngài Ác tập, ác giả, trưởng, ác tri kiến Thế mà gần cái xấu là nó ảnh hưởng cái xấu Mỗi ngày nó tăng trưởng Cái thấy biết Xấu Kính bạch thầy Chư Tôn Đức Giải thích cho con Nhà con có bàn thờ Phật Con để rất cao Như thế có tốt và đúng đạo không Hay là phải dời ngang tầm với thấp hơn Con xin thầy giải đáp dùm Ở trên cao thì xuống hơi khó thật sự ra quý vị biết không mình thờ phật á sao cũng được nhưng mà thông thường đây là mình nói theo cái thông thường thôi khi mình thờ phật ở quá cao nó có hai cái bất lợi một là mình thấp nhang không được thì mình phải leo mình phải kiếm cái gì để mình bước lên mình thấp thì lỡ mà mình trật chân mình té thì nguy hiểm cái thứ hai nữa đó ở cái mực trang nghiêm thì nó thiếu mà đặc biệt hơn nữa là khi mà mình đứng mình chắp tay mình lễ Phật cái mình quán tưởng Thì cái tầm nhìn của mình không ngang bằng với cái hình ảnh của Đức Phật Thì cái sự trợ duyên cho mình nhít tâm nó khó Ví dụ mình để Phật quá cao không lẽ mỗi lần mình lễ Phật mình ngó mình hướng dày hay bắt cái ghế lên cho nên thường thường á cái nó Không có một cái quy định gì hết á. Nhưng mà đây là mình nói theo cái cái cách Chung chung á, là bình thường Khi mình thờ Phật ở nhà Mình nên đặt cái bàn thờ Phật Tượng Phật, hình Phật ngang cái tầm nhìn của mình Để chi Thí dụ mình thắp cái hương lên, mình dâng nè Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Mình nhìn Phật, mình quán Hay là mình đọc cái bài Phật Sang quý nở đài giác ngộ Hào quang chiếu rạng mười phương Trí tuệ vượt tầm pháp giới Từ bi thấm nhuận non sông Vừa thấy dung nhan điều ngự Trăm ngàn phiền não sạch khống Đọc tới câu đó phải nhón lên cái Vừa thấy dung nhan điều ngự Vì Phật cao quá mình thấy không được Cho nên không có một cái luật lệ nào Nhưng mà ở đây mình nói theo cái thông thường Thào Phật mình nên đặt cái bàn thờ ngang cái tầm nhìn của mình Để khi mình nhìn mình quán chiếu Cuộc sống của chúng ta là Eyes contact Mình nói chuyện với người ta Mà không nhìn người ta là người ta nói mình khinh thường người ta Tại vì mình nhìn người Để mình nói chuyện Thì giữa mình với Phật cũng thế Ví dụ mình có gì Mình, mình đến với Phật mình nói Thì mình nhìn Phật mình nói dễ hơn Nó không có một cái quy định Nhưng mà để cho dễ dàng Giúp cho mình tu tập Hướng về nội tâm Mình đặt cái bàn Phật Tượng Phật giúp Có cái năng lực giúp cho mình trở về Được sự bình an Bởi vì diện mạo hình ảnh của Đức Phật Lắng tịnh Cho nên mình phải tìm một hình ảnh Phật Cho trang nghiêm Mình nhìn Mình nhìn cái hình Phật là tự nhiên Là mình lắng xuống Cái đó mới hay Cho nên mình phải tìm một hình Phật cho trang nghiêm để mình thờ không cần nhiều một bức Phật một hình Phật cũng được. Nhưng mà với điều kiện là cái hình ảnh đó phải trang nghiêm để khi mình nhìn giúp cho mình trở về. Quý vị nào mà niệm Phật mà tâm hay tán loạn đó, thậm chí mình ngồi ở dưới niệm Phật đặt cái hình Phật trước mặt. Để chi cái đó gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là nhìn hình ảnh Phật Giúp cho tâm mình tịnh Để niệm Phật cho dễ Rồi bây giờ mình lên trên phi trường Lên ngồi trên máy bay Phật đâu mà dán mà quán Thì lúc đó mình nhắm mắt Mình tưởng hình ảnh Phật để mình niệm Phật Có đó là quán tưởng niệm Phật Rồi mình niệm Phật Mà tâm mình tán loạn Mình lấy sâu chuỗi mình lần để mình niệm Phật Cho cái tâm mình nó nhiếp vô trong Cái giây phút dưới sau chuỗi đó gọi là sổ châu niệm Phật Ngồi một hồi mình bị đau chân Đứng dậy Đi từng bước niệm Phật Kinh hành niệm Phật Cái nào cũng được nhưng mà Nó có cái cái gì đó để giúp cho mình trụ tâm Thì hình ảnh Phật cũng vậy Cho nên thờ Phật cao không có tội gì hết Không có gì sai hết nhưng mà ở cái mặt thuận lợi thì nó hơi khó là bởi vì mỗi lần thắp nhang phải trèo lên rồi đôi khi cao quá cái mình cũng lười dọn dẹp nữa nhưng mà nếu ở cái tâm nhìn của mình mình thấy bụi cái mình chùi phải không lấy bụi mình chùi thì lâu ngày bàn phật mình trang nghiêm mà hễ mà bàn phật mà trang nghiêm là tâm mình trang nghiêm vì mình thấy cái chỗ trang nghiêm là tự tâm mình lắng xuống theo có thể mà mình thấy bằng Phật Mà hoa nó rụng Rồi trái cây nó uống thối mà cao quá Mình leo lên leo xuống cũng khó Mà quý vị biết là sức khỏe mình mỗi ngày mỗi giảm Già rồi theo leo leo, leo xuống Nó khó cho đâu phải dễ Cho nên nên thờ Phật Ở cái mức tầm nhìn của mình Bây giờ nói đơn giản nè Người già mà xây nhà cho người già ở Là phải xây cái cái phòng ở dưới đất này, Không có được xây trên lầu Mai mốt già rồi đâu có lên xuống nổi nữa phải ở cái phòng nào mà nhà vệ sinh nó gần bên cho nên nhiều con cái mà xây nhà mà nghĩ tới cha mẹ tương lai là họ đều xây cái cái ở dưới ngay cái mặt bằng của nhà con cái phòng có toilet gần đó, để nửa cha mẹ già đi đứng qua lại cho nó dễ còn trẻ thì lên xuống được chứ còn còn lớn tuổi đâu có dễ cho nên phá hoài chỉ nói ở cái phương diện tiện lợi cho mình thôi thôi hết câu hỏi rồi mình để dành cho ngày mai Ngày hôm qua có một câu hỏi mà bà chưa có trả lời Hỏi rằng á, Có phải là mình để tan Có người thân của mình Rồi mình không được tới nhà người khác không Mà tới nhà người khác mình ta xui Có đúng không, không Thành thử ra cái đó cũng là một nhận thức Thế gian thôi chứ nó không liên quan gì một cái sự việc hết đó. Bây giờ mình nói ví dụ như Mấy người Mỹ mấy người Tây đó Họ cũng có người thân họ mất Cũng gọi là có tan thôi nhưng mà cái vấn đề không phải Cái, cái vấn đề để tang nó không nằm trong đạo Phật Để tang là truyền thống của dân tộc Á Đông Trong đó có Việt Nam Trung Quốc Kiểu đạo Phật á, Là đến dân tộc Việt Nam Và thấy những cái phong tục nào đẹp Thì đạo Phật tiếp nhận Chứ còn nguyên thủy đạo Phật Không có vấn đề để tang Và khi mà chúng ta để tang Thì chúng ta bày ra một cái lễ gọi là lễ thọ tang mà đã thọ thì phải gì Phải xả Để cho nó cho nó thành một cái nghi lễ của tan chế Rồi người xưa mới có một vài cái quy định Để chi Để giữ con cháu trong khuôn khổ Là khi có người thân mất Thì chúng ta phải có một cái quy định nào đó Trong bao nhiêu ngày Để gọi là giữ cái đạo hiếu đối với cha mẹ cho nên người xưa nói là trong 49 ngày hoặc trong 3 năm Mình không nên thế này thế kia Đó là để giữ cho chúng ta trong một khuôn khổ nào đó Để chúng ta bày tỏ cái lòng hiếu thảo của mình đối với người thân mất Cho nên mới dặn là khi mình để tan Không đến nhà người khác vì sợ xui Nói như vậy để chi để giữ mình Chứ mình đang để tan cha mới chết chôn hôm qua Bữa nay có bạn mời đi sinh nhật mình cũng đi rồi vô đó mình nghe nhạc Mình vui chơi Thì nó nhìn nó không có đúng như cái Cái đạo lý của cái người ở đông mình quan niệm Vậy thôi cho nên mới quy định Chứ còn nó không có cái luật nào Mà thậm chí bây giờ lỡ đi Mình không biết cái chuyện đó Mình đi tới nhà người ta Có gì gì trở ngại không Không Chẳng qua là tại vì mình quan niệm Mà lâu ngày người này nói một câu Nó thành ra một cái vấn đề vậy thôi Chứ còn không có gì trở ngại hết thì chúng ta đem những cái nhận thức thường tình đó, đó để chúng ta quy kết cho một việc gì đó chứ còn thật sự ra cái người nhìn bằng cái trí rồi thì không có vấn đề đó chợ pháo hoài giải thích hai chỗ thức với trí thì bây giờ mình tu là mình phải chuyển những cái thức đó thành ra những cái trí thì trong đó chúng ta có tám loại thức và chuyển tám cái thức này thành ra bốn loại trí Ví dụ như là mình có một cái thức gọi là thức A Lại Da. Là thức A Lại Da là gì? Là cái thức này là cái nó chứa đựng tất cả những chủng tử tốt xấu đều có hết á. Nhưng mà hễ mà cái chủng tử xấu mà ô nhiễm vào nó nhiều á thì nó hoành hành nó làm mình khổ. Ví dụ như bây giờ mình pháp hòa nói thức A Lại Da đơn giản là trong cái cái memory của mình, cái bộ nhớ của mình nếu mà mình nhớ điều thiện nhiều thì cái tâm tư mình nó là sao nó vui vẻ nó thoải mái tại vì cái hạt giống cái chủng tử mình chứa nhiều niềm vui còn nếu mà mình chứa quá nhiều những điều khổ đau phiền muộn thì nó thành ra nó ô nhiễm trong cái tâm thức mình à, thành thử là cái nhà kho của mình đó, ví dụ trong căn phòng này mà mình chứa quá nhiều những cái thứ dơ nó có thể tạo ra những cái ô nhiễm thì mọi người ngồi đây có thể lây bệnh hết Thì trong cái tâm thức chúng ta nếu mà chứa quá nhiều những cái ô nhiễm Thì nó cũng ảnh hưởng mình Cho nên mình phải chuyển những cái chủng tử trong cái tạng thức này hoàn toàn trong sạch Chuyển từ cái thức mà là cái diễm ô đó đó Chuyển ra thành cái trí Thì cái trí này nó giống như một tấm gương trong sáng Cho nên gọi là đại viên cảnh trí Cảnh là cái kiến đại viên tức là một cái cạnh viên này là viên mãn tròn đầy như một tấm gương viên mãn tròn đầy mà được chuyển từ cái thức a la gia rồi bình đẳng tánh trí là gì là do chúng ta có cái kiến chấp phân biệt có khả năng thái được tất cả các pháp là bình đẳng mình mình cái thức này mình chuyển là tại vì mình thấy các pháp mình có so sánh phân biệt. Chứ bây giờ mình thấy các pháp đó bình đẳng cho nên là bình đẳng tánh trí. Hay là đại, đại, đại diệu quan sát trí chứ không phải là đại quan diệu quan sát trí, là cái ý thức của mình được chuyển qua một cái cái quan sát một cái trí tuệ sáng suốt Tìm tòi mọi thứ mà do cái trí Chứ không phải do cái thức Nói tóm lại Những cái trí này Do tu tập Và bây giờ Pháp hòa nói như thế này nè Đạo Phật có cái đặc biệt đó. Khi mà chúng ta thành tựu một cái gì đó Thì không phải là chúng ta dục cái đó đi để thế cái khác nhưng mà đó là cũng là một vấn đề nhưng mà bây giờ cái vấn đề này đã được chuyển đổi từ cái trạng thái ô nhiễm thành ra thanh tịnh chứ không phải là cái gì hết ví dụ <cười> hồi nãy mình giận cái người kia do mình hiểu lầm rồi bây giờ mình hiểu được vấn đề mình không hiểu lầm người đó nữa thì cái tâm giận đó mình dục ở đâu đâu có đâu Cũng cũng cái tâm nãy đó Mà hồi nãy mình giận Mà bây giờ mình hiểu được vấn đề Thì mình chuyển từ cái tâm giận Thành ra cái tâm hoàng hỷ Đó Thì cái thành tựu của Đạo Phật Không có nghĩa là chúng ta dời một cái gì hết á Mà chúng ta chuyển từ Một cái tâm niệm này Sang một cái tâm niệm khác mà thôi Quý vị nhớ cái đó Cái cách tu của Đạo Phật là hồi nãy đó Mình đem bao nhiêu cái nhận thức nhiễm ô Đó là mình sống bằng cái nhiễm ô cái thức Bây giờ mình đem bao nhiêu Khi mình tu tập Mình có được cái tuệ giác rồi Thì mình chuyển từ cái nhận thức nhiễm ô Thành ra cái trí Là nhận thấy mọi việc Mà Có sự cảm thông Có sự thấu đáo. Cho nên chuyển từ cái tâm nhiễm ô Thành cái tâm thanh tịnh Thấy biết rõ ràng gọi là trí Chứ không có gì hết Giống như là Mình tắt đèn Thì Tắt đèn đi Thì cái cái bóng tối Nó ngập ở trong cái phòng này Nhưng mà khi mình bật đèn lên Bóng tối nó đâu có đi đâu đâu Nhưng mà tại cái ánh sáng đủ Cho nên Làm cho cái tối nó tan biến Thì nhớ là mình tu hành cũng vậy cho nên nhà phật hay dùng cái từ là phiền não tức bồ đề phiền não tức bồ đề thì cái chữ tức đó nghĩa là nó đó phiền não cũng là bồ đề tại anh không hiểu thì là bồ phiền não nhưng khi mà anh đã hiểu rồi thì tự nhiên nó thành ra cái tâm sáng suốt bồ đề cho nên cái chữ là không tức thị sắc sắc tức thị không thế nào gọi là sắc tức thị không thì cái chữ bây giờ này ngay cái hoa này là sắc Nhưng mình vẫn thấy cái sắc này là duyên hợp giả dạ có Không đợi nó tan biến mới kêu không Ngay đương thể đương lúc đó là sắc Tôi vẫn thấy nó là không Cho nên danh từ chờ là đương thể sắc không Đương thể tức không Đương khi nó đang là cái thể này nè Tôi vẫn thấy nó là không Chẳng qua là mình gọi hoa hồng là tại vì bây giờ đó Nó gom lại Bây giờ quý vị biết Đâu có cần phải đợi nó dày mới kêu không Này là đồ ráp Nó héo rồi Nhưng mà còn ngày cuối nữa Không lẽ đi thay Thôi chịu khó Cắt chân mài Tỉa chân mài nó sáng giờ đó chứ Sáng chân mài nó hư Cầm cái dao tỉa mấy chân mài Cắt lông nheo rồi lại Đương thể tức không Cái thân này là đương thể tức không Ngay thấy sắc đây Tôi vẫn thấy nó là không phải sắc Bởi vì nó được phối hợp Bởi đất nước gió lửa chúng có gì hết Chẳng qua là một hợp thể Nhưng với cái người nhìn bằng cái trí Tôi nhìn thấy rõ Anh chỉ là một hợp thể Tôi đâu cần đợi anh rã ra tôi mới kêu không đâu Nếu mà đợi rã ra không thì là bình thường rồi với cái trí tuệ bát nhã Cái gì hiện còn Tôi vẫn thấy nó Chỉ là một hợp thể thôi Giống như bây giờ mình gọi là Nãy giờ gọi cái sân khấu này là pháp tòa Mà chiều hôm qua đó là sân khấu của đám cưới Rồi bây giờ mình kêu là Đạo tràng Chứ ngày hôm qua nó là cái ho ta nhảy đầm Thật nữa là mình với cái người mà có trí là ta nhìn vạn pháp như vậy cho nên sắc tức thị không ngay cái sắc tôi vẫn biết sắc này là không bây giờ nhìn tôi nhìn cái không tôi vẫn thấy sắc ví dụ mình nhìn cái nhang mình nhìn cái nhang mình nó là cây nhang nhưng mà mình nhìn bằng cái trí là cây nhang này được hợp thành bởi những thứ không phải là cây nhang vì cây tre không phải là nhang bột trầm không phải là nhang hồ trộn trong bột trầm không phải là nhang màu đỏ nhuộm chân nhang không phải là nhang nhưng mà nhờ những cái không phải nhang như màu đỏ cây tre bột trầm keo gom lại pha trộn Năng, 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 năng đem phơi gọi là cái cây, cây nhang. Đó, mà nghe khi tôi nhìn cây nhang tôi vẫn thấy cây nhang được làm bởi những thứ không phải là cái cây, cây nhang. Nhìn như vậy đó gọi là cái nhìn của bác nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trong hư không này Mình gọi là hư không Nhưng mà thật sự trong hư không này có sắc Có vi trùng Có bụi, có đủ thứ hết Tại mình không thấy thôi Thì khi cái gì mình không thấy Mà nó vẫn có thì gọi là diệu hữu Có một cách rất mầu nhiệm Cho nên cái người mà có được cái trí (cười) Chuyển Hồi xưa tôi sống bằng nhận thức Phân biệt cho nên tôi buồn Vui, khổ, não đua thứ cả ngày Thôi bây giờ tôi không có sống cái kiểu đó nữa Tôi sống cách khác Tôi vẫn thấy mọi thứ Nhưng tôi không phân biệt gì nữa hết Ví dụ như Hôm nay Tôi ăn bánh ướt Ngày tuần rồi tôi cũng được ăn bánh ướt Nhưng mà cái người mà sống bằng cái thức á Bánh ướt này không ngon bằng bánh ướt tuần rồi Nước tương này không mặn mòi Bằng nước tương hôm qua Thành thử suốt ngày ăn Mà không thưởng thức được cái vị của nó Mà cứ đem cái thức phân biệt Của, của hôm qua, của hôm tuần rồi Của tháng trước Ăn vậy đâu ngon lành gì đâu Còn người trí ta ăn ha À nước mắm hơi lạc Tôi chỉ cần thêm mấy nước tương Mặn mòi đủ ăn đó Người trí ta ăn vậy cho nên ta ăn vẫn ngon Còn người mà mình giống bằng cái thức là Nước mắm lạc quá Không ngon bằng tuần rồi Nhưng mà đâu có ngưng đâu Vẫn nói mà vẫn hết dĩa vì vậy thì bây giờ mình 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 nó có đâu người trí nhận biết cái này lạc thì tự động đi kiểm cái gì đó để cho nó mặn mòi đúng khẩu vị mình rồi ăn một cách hạnh phúc thoải mái mà không ngồi phân biệt tuần rồi tuần trước tháng kia năm kia gì nữa hả quý vị hiểu được cái chỗ đó không Và thức vị trí chính vì vậy cho nên khi tụng kinh khai chuông mở xong nè bốn tiếng cuối cùng cốc 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 cóc trước khi vô kinh. Nghĩa là chúng ta chấm dứt sanh và bệnh chết và tu tập để thành được tứ trí này. Cho nên bốn bốn cái cốc cuối cùng, cốc. Đang mở cái bài anh ơi nếu mộng không thành thì sao? xin thầy quang hỷ giải đáp cho con một thắc mắc có một lần con thấy tận mắt mình một vị thầy đến trước nhà bạn con và thò tay vào lư hương mà người bạn thờ trước cửa nhà vậy là sao vậy thầy và ý nghĩa gì câu hỏi là cái vị này sợ mình không tin cho nên nó là tận mắt thấy tận mắt thấy thầy một vị thầy đến nhà của một phật tử rồi trước nhà vị đó có một cái bàn thờ có cái lư hương thầy thầy thò tay vô cái lư hương đó mà cái vị đầy không lại hỏi cái ông thầy thò tay đó mà đi hỏi em Hôm ừ, nay là thầy chùa, thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu. <cười> mình muốn biết thì mình chạy tới mình hỏi what are you doing? <cười> thầy đang làm gì? <cười> Bởi vì cái chuyện này nó đâu có thường xảy ra trong nhà chùa. Nếu mà nó có là thầy nào tới cũng thò ta vô luôn <cười> bây giờ tự nhiên thầy đều phát sinh chuyện thò ta như lương là cái chuyện của thầy đó chọc chơi cho vui vậy thôi chứ còn phong bà biết là tại mình thấy cái chuyện nó lạ lạ mình không hiểu mình hỏi nhưng mà thật sự ra là cái chuyện này nó không biết được là tại vì có thể thầy đó Thầy cất cái chìa khóa trong đó làm sao thấy làm gì đó mình đâu có biết. Chứ còn cái chuyện đó, nó nó đâu có nó đâu có thành một cái lệ, một cái luật nghi, một cái gì của nhà chùa. thà tử ra hỏi em là em chịu thua. Còn nếu mà lúc đó mà nhanh trí chút nữa chạy tới ngó vô gõ rỡ vị trống Nhưng mà tốt, cái gì mình không hiểu thì cứ hỏi. Tại vì nếu mà mình không hỏi Mà mình cứ ôm cái nghi ngờ đó hoài Cũng không nên Còn bữa nay là Pháp Hoài giải tỏ là Cái đó nó không là cái gì Nó không nằm ở trong một cái lễ nghi gì Của Phật giáo hay của tu sĩ Phật giáo cả Chẳng qua là một cái hành động Riêng biệt lúc đó vậy thôi Chứ bữa khác thầy đó tới Chắc cũng không có rờ kiểu đó nữa đâu <cười> Có lẽ bữa đó có một vấn đề gì đó không Hoặc là thấy lên Thầy thấy, thấy à, cái nhang nó thấp Thầy, thầy muốn biết ở trong đó để gì, để cát, để gạo, để gì đó Mà nó không biết được Mà nếu vậy thì tại sao biết nhiều chuyện trên đời ta cũng rờ, ta cũng sờ, ta cũng mó, mà cũng hỏi <cười> Vậy sao nãy giờ không nói làm gì, thầy cứ rờ mũi thầy hoài vậy <cười> Từ trưa về em bị dị ứng <cười> nó cứ ngứa ngứa ngay chấp mũi nè nè thế nào lát cũng có câu hỏi đó <cười> mà nếu mà không giết là, là nãy giờ cũng nhìn rồi đó <cười> 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 trước con kính chúc thầy luôn pháp thể khinh an trong này ghi là con kính chúc thầy phát thể kính an Huệ năng thường chiếu thường thường á khi mà mình muốn dùng mấy cái từ chuyên môn trong Phật học á nhớ là mình tra dò cho kỹ <cười> thật sự ra tại phong hòa đọc thì hòa hiểu chứ nếu người khác ví dụ mình viết cái này lên bỏ trên Facebook trên mạng đi thì ta thấy là mình xài chữ nha pháp thể chứ không phải là cái phát pháp cái thể cái là cái thân thể Thân thể Phật Pháp thì gọi là Pháp Thể Chữ khinh là nhẹ Chữ an là ổn Mình chúc Thầy Pháp Thể khinh an Tuệ đăng thường chiếu Tuệ là trí tuệ, đăng là cái đèn Trí tuệ, cái ngọn đèn trí tuệ ở Thầy sáng tỏ thường xuyên hoặc là mình nói là cúng giường là dê đê chứ không phải là cúng vườn Bà có nhiều vị nó con xin cúng giường cúng giường là cúng cái giường ngủ á có một hôm nó quà tới thăm một bà cụ thì bà cụ này bị lẫn (cười) bà cụ bị lẫn Lẫn dữ lắm Nhưng mà đặc biệt có một điều đó, Thậm chí con của bà bà cũng quên luôn Con gái con trai của bà bà quên luôn Mà hễ mỗi lần bà muốn ăn cơm bà, bà vô bà gặp mấy người Chị chị cho em miếng cơm em ăn đi Nghĩa là đến con gái bà cũng quên Vậy mà Phong bà bước vô thăm á Bà đứng dậy liền Ô oh, mô Phật con chào thầy Đặc biệt không Hỏi biết thầy nào? Thầy hòa chứ ai? Hai chuyện Có cái chuyện này mới đặc biệt mà Người con gái mới nói à, Má con á, còn lại một cái tiền ít tiền lẻ này Nhỏ nhỏ đây Nếu đợi má con mất con đem cúng giường thế cho má con thì cũng được Nhưng mà sẵn hôm nay thầy đến thăm Con muốn đích thân má con tự tay gửi lên cho thầy Coi như cúng giường cho tam bảo Vì má con còn ít tiền lẻ trong túi Mà kể từ khi má con bệnh tới giờ Là cái gói tiền lẻ này nó nằm đây không ai xài Thôi thì tụi con không cần đến mà cúng chùa cho má con là tốt nhất Thì người con gái mới nói má 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 cúng giường cho thầy đi má (cười) Biết bà nói hay sao Cúng rồi thầy xài chứ giường thầy đâu cần con (cười) (cười) Quý vị thấy lẫn không mà có một cái đặc biệt là người con gái đưa cái gói tiền nhỏ đó đó bà cụ nói đi vô lấy cái dĩa đi con lẫn hết tất cả thì các vị con mới nó ủa sao lại thầy xong rồi nó đâu có gì lạ cái này là chủng tử bởi vì hàng ngày bà đi chùa bà niệm tăng niệm tăng là niệm tên của thầy nhớ thương đến thầy cho nên Chủng tử tăng đó nằm trong tâm thức đó. Trong cái tàn thức của họ Cho nên khi gặp thầy họ vẫn nhớ Đó là một Cái thứ hai Chủng tử thiện lành cúng dường lấy cái dĩa Nó quen Nó thành một cách thuần thuộc trong tâm rồi pháo hòa kể như vậy Để đại chúng biết rằng Chủng tử rất quan trọng Cho nên đừng ghét ai hết Đừng hận thù ai hết Vì nó rơi vào chủng tử rất là nguy hiểm và khi mà mình sắp mất đó Thì cái đó nó lôi ra Mà nó vô này nó móc Ủa sao toàn mình người không ưa không à Còn người ưa đâu rồi Lúc đó mình mới hát em ơi em ơi em đâu rồi <cười> Là vì trong tâm thức của mình hàng ngày mình chưa toàn là chúng tử sống chơi cái giờ phút mình sắp mất á Quý vị sẽ thấy thỉnh thoảng đi vô thăm trong bệnh viện tại sao có những người la lên, hố khoảng lên? Tại vì những hình ảnh xấu nó đi ra trong lúc đó. Có những người quơ tay quơ chân, đánh tôi, nó đánh, nó đánh, tại vì trong tâm thức chứa tất cả những chủng tử xấu. Cho nên tại sao hàng ngày mình tụng kinh niệm Phật để mình đẩy cái chủng tử xấu ra ngoài, đưa chủng tử thiện vô. Cho nên đạo Phật không phải lý thuyết Mà đạo Phật đưa cho chúng ta Những phương pháp tu tập thiết thực Để đưa những cái chủng tự thiện lành Vô trong cái A-lại gia thức của mình Tàn thức của mình Ví dụ quý vị thuộc chú Đại Bi Chú Vãng Sanh đi thuộc chú vãng Xanh, Thì trong khi nằm không biết gì hết Mà thầy hay ai tới tụng nam mô a di đa bà dạ là mình chắp tay Mình còn dạ dạ được theo Còn nếu mà nó không biết Không có cái đó Người ta tới người ta tụng nó không có tương ưng Thì làm sao nó đủ lực nó đẩy mình đi được Cho nên người khác tới hộ niệm cho mình là trợ lực Chính mình phải là tự lực Để cái tha lực đó với tự lực nó tương ưng Mà hai ba ngày nay Pháp và nói đó Cái chánh hành và cái trợ hành Chánh hành là chính mình Trợ hành là người khác Nhưng mà cái trợ hành là phần phụ Chánh hành phải là mình Ví dụ quý vị không thuộc Quý vị thuộc cái bài hát là à, Ai báo là gì Trắng à, trâu là khổ Cho nên ai hát cái bài đó lên Là mình có thể theo liền Vì trong tâm, trong chủng tử Trong tàn thức mình đã có cái bài hát đó Nhưng nếu không có cái đó Ta hát mình không không có hát theo được Chứ quan trọng là mình phải chủng tử Vì vậy chúng ta gọi là Phật tử Chứ Phật tử là gì? Cái nghĩa đơn giản Phật tử là đệ tử Phật Nhưng nghĩa đó đơn giản, đơn sơ thôi Cái nghĩa sâu sắc là gì? Phật tử là người có chứa chủng tử của Phật Chủng tử giác ngộ chứ không phải chủng tử ma, chủng tử của mê lầm Cho nên mình được gọi là Phật tử Phật tử là người chứa đựng những chủng tử của Phật pháp mà không phải chỉ cư sĩ tại gia mới là phật tử tất cả chúng ta xuất gia tại gia đều là phật tử nhưng mà phật tử xuất gia phật tử tại gia chứ không phải bây giờ mình gọi ở đây là quý thầy kia là phật tử đó là một cái từ bình thường trong đời sống để chúng ta gọi để phân biệt chứ còn nếu nghĩa đúng đây các vị xuất gia cũng là phật tử Nhưng mà chúng ta dùng cái chữ Phật tử cái nghĩa sâu sắc là tất cả chúng ta phải có chủng tử của Phật. Chủng tử giác ngộ. Chứ không phải những chủng tử phàm phu, những chủng tử khổ đau. Cho nên mình giận ai, mình hận ai, mình cứ chửi rủa họ hoài không nên. Tại vì mình tự mình tạo cái nghiệp khẩu cho mình, rồi mỗi lần mình chửi họ là mình hình ảnh của họ có, mình tác động vô tâm tư Mà khi mình sắp mất hình ảnh của người đó ra Họ làm cho mình sân tức lên Đưa mình vào chỗ đọa lạc Đâu có lợi lòng gì Không có lợi lòng gì hết Cho nên chứa một cái người xấu Cũng chẳng khác nào Mình chứa một cái người mình ghét trong tâm Cũng chẳng khác nào Mình nuôi một cái tên giặc Trong nhà Nó có thể phá nhà Của mình bất cứ lúc nào cho nên người nào mà mình đã mà, mà mình mà đặt cho họ cái tên là mình không ưa thì tại sao mình phải giữ họ? Mà nó nguy hiểm cho cho mình trong cái con đường sanh tử chứ chẳng lợi lạc gì. Bây giờ đại chúng cứ suy nghiệm và nói ví dụ điều mà cái người mình không ưa mỗi lần nhắc tới họ là mình phải chửi họ ăn câu. Thành thử ra cái, cái hình ảnh của họ vừa trong tâm thức mình là miệng mình tạo nghiệp. Thì một lần mình tạo nghiệp như là chủng tử, mình phớt đậm thêm cái điều bất thiện trong tâm mình. Thì khi mà mình sắp mất cái giai đoạn sắp mất, thì ai là người đi ra? Ví dụ như mình thương cháu, thì lúc đó mình nằm mình cứ nhớ cháu. Nhưng mà nếu mà ngược lại mình không có đứa cháu là mình nhớ, mình nhớ cái người mình không ưa. Thì chính cái người đó là cái người đẩy mình đi. Đọa là còn mình thương con nhớ cháu thì chính nó là đủ năng lực lôi kéo mình trở thành ra tình ái si mê tù trong lục đạo cái bài sám mình hay tụng á trăm dây phiền não nghiệp báo theo hoài nay nhờ năng phật như lai dáng trần cứu độ cái bài tụng mà sám khánh đảng xám thành đạo được của chúng ta đó Vì vậy cho nên tứ tại sao người ta cứ niệm phật niệm hoài niệm hoài niệm hoài niệm như vậy để ta gieo cái chủng tử phật vô trong tâm người ta tụng kinh gì mà tụng hoài tụng hoài tụng nghe nào tụng tụng để gieo cái lời kinh vô cái chủng tử cho cái tàn thức đó mà thử thời bây giờ mình không có niệm phật tụng kinh coi mình tụng gì tại sao mình cứ có một bài hát mình cứ hát đi hát hoài mà không sợ chán mà bài kinh mình tụng hoài mình sợ chán mà giữa một bài kinh giúp cho mình an vui giải thoát một bài nhạc làm cho mình khổ đau Cái nào nó hơn Thí dụ có những bài nhạc mà mình hát lên là tâm trạng mình khổ đau vô cùng Nhưng mà rất thích hát Tại vì nó làm cho cái tâm trạng của mình Cho nên á Tu tập là gì Là mình đủ cái tuệ giác để nhận định Ngày xưa mình không hiểu cái chủng cái hộp giống nào mình cũng đem vô đây hết Bây giờ đủ rồi Đủ đủ hiểu biết thì nên lọc bớt đi Cái nào không cần thiết bỏ bớt Nguy hiểm lắm Cho nên Cái chuyện mà mình Phó Hòa nói như vậy là Phó Hòa nói thêm Để Phó Hòa muốn thưa với đại chúng là Tại sao bà cụ kia Bà lẫn là lẫn ở đâu Trên cái hiện tượng Cái sự việc cuộc đời tuổi tác sức khỏe nhưng mà bị chiều sâu của tâm thức những cái gì mình gieo vào nó vẫn còn đó bây giờ phải qua ví dụ những em mà nó bị bệnh á nó bệnh đau sinh nó bệnh đau bệnh suy khởi vậy đó bẩm sinh đó mình làm trái ý nó nó biết giận nó biết la không vậy thì cái gì làm nó giận nó la Chủng tử sân hận Nó lớn lên hiện tượng Nó chưa bao giờ tiếp xúc với ai Thì làm gì nó biết cái phân biệt cái gì Mà tại sao người nào đến với nó Mà nó không đồng ý một vấn đề gì Nó nó hét lên Vậy thì rõ ràng cái chủng tử nó nó còn Rồi người nào mà nó thích Nó ôm nó hung Chủng tử ái nhiễm Nó cũng còn Chứ đâu phải mất đâu Rồi có nhiều đường Rồi mình nè Thí dụ bây giờ hồi nhỏ tới lớn Mình đâu có ai dạy Đâu có ai mở lớp dạy yêu đâu Không có trường lớp nào dạy yêu hết đó Mà tại sao lớn lên nam nữ Tự biết cái đó Chủng tử Rồi tập nghiệp Rồi đời sống hàng ngày Tại Pháp hòa nói như vậy là để Hồi nãy tại vì mình nói ra ngoài chút Vì nó không có dính dáng câu hỏi Nhưng mà tại vì Pháp hòa mới nói là Những cái từ ngữ mình dùng Pháp Hòa đem ví dụ của bà cụ đó thì bây giờ mình đưa câu hỏi nè à, con đã quy y môn tịnh độ nhưng con vừa quy y lại lần thứ hai lần một pháp danh khác lần hai này pháp danh khác nhưng lần này tâm con rất hoan hỷ cũng môn niệm phật tịnh độ Vậy con có phạm giới không Và con có tổn phước không Kính thầy quan hỷ giải thích cho con Không có gì tổn phước Cũng không có gì phạm giới Nhưng mà ở cái mặt tu tập Phật tử thì chúng ta quy y một lần thôi Bởi vì quy y là quy y chung trừ trường hợp quy y lại là như thế này nói chữ lại đây có nghĩa là vì mình có lý do có thể lúc nhỏ mẹ mình vẫn đi chùa quy y cho mình mình không có ý thức khái niệm gì về vấn đề quy y hết mặc dù pháp danh mình vẫn còn đó nhưng lớn lên mình đã hiểu rõ được ý nghĩa quy y thì mình tự thân mình lên lên chùa xin cái lễ quy y đó để tâm mình tâm thức mình từ khích nhận thức sâu sắc của chính mình chúng ta phát nguyện lời quy y đó cái đó gọi là quy y lại đó nhưng mà cái đó là một hình thức update and refresh renew nó lại chứ không phải là mình bỏ thầy này để mình chạy sang thầy khác không có cái ý đó hoặc là con mình nè, hồi nhỏ mình quy cho nó, mai mốt lớn lên chừng 13 15 tuổi nó ý thức rồi. Nói cho nó nghe xong dẫn nó lên chùa. Bây giờ đó nó có ý thức, thầy ngồi thầy truyền giới thì giải thích, nó nghe nó hiểu tự tâm nó phát. Chứ còn hồi nhỏ mình dẫn lên chùa mình quy y, nhưng mấy đứa nhỏ 3 4 tuổi dẫn lên quy y là lớn lên cũng cầm cái điệp nói nó pháp danh này thì nó nó biết nó pháp danh đó chứ nó không biết quy y là gì. Cũng giống như pháp hòa hồi nhỏ, pháp hòa qua Canada. Năm Phó Hòa 12 tuổi Thì khi Phó Hòa đến Canada năm 12 tuổi Thì ba Phó Hòa đó Cái năm đó là ông vô quốc tịch Cho nên là ông mới nói là Tôi có hai đứa con nhỏ Nó dưới 18 tuổi nó mới qua Nó có cần thi quốc tịch không Thì chính phủ mới nói là không cần Nó còn nhỏ nó có thể theo ông Cho nên ba Phó Hòa có thể quốc tịch Canada mà không cần đi thi mà bây giờ quý vị mà hỏi Pháp Hòa Là đi thi quốc tịch ra làm sao rồi học ra làm sao Pháp Hòa hoàn toàn không biết Nhưng mà nếu Pháp Hòa qua Canada Sau 18 tuổi Là bắt buộc Pháp Hòa phải đi học Và đi thi Thì bây giờ ở đây cũng vậy Không phải là mình quy nhiều lần là tốt Trừ khi nào Thầy cái vị thầy Mình nương tựa trước kia đó ở xa mình hay là thầy đó mất đi hay thầy đó không còn tu thì mình nương tựa một vị thầy khác để mình nhận thầy đó làm người thầy nâng đỡ tinh thần cho mình vì mình không phải quy y với cái thầy đó mà quy y tam bảo Phật Pháp Tăng là chung còn vị thầy đó là đại diện cho Tăng để làm lễ quy y cho mình Thí dụ Pháp Hòa quy y cho quý vị ở đây Quý vị cũng đừng nghĩ Ồ oh, tôi chỉ biết có thầy thôi Không phải vậy đâu Pháp Hòa là người đại diện chư Tăng Làm lễ cho quý vị để được Làm đệ tử của Tam Bảo Từ đây về sau Thầy Lào Thái Miên việc gì Đều là thầy của mình hết Cho nên mình quy y một lần Hai lần, nhiều lần Cái đó không cần nhưng mà nếu mình muốn mỗi lần có lễ quy mình tới mình dự Để luôn luôn mình được nhắc nhở cái pháp tâm quy đó cho mình Chứ không phải là quy lại Và cái này nó không có một cái quy định nào Cho nên cũng không có gì gọi là phạm giới là khi nào cái điều đó có có hại người, hại mình Cái đó gọi là phạm giới cho nên cái này không có gì phạm giới Mình cũng chẳng tổn thương ai cho nên cũng không gọi là tổn phước quý vị hiểu ý chỗ đó cho cái này nó không phạm giới mà nó không tổn phước nhưng mà mình hãy nên à, suy xét lại mỗi khi chúng ta quyết định ô tôi không thích thầy đó nữa giờ tôi thích thầy này <cười> quy như vậy cũng không nên tại vì quy đó là do cái sở thích rồi mai mốt thầy này sẽ có ngày không bị thích rồi là mình cả đời cứ bôn ba như vậy sao không? con có người chị chồng À con có người chị Chồng bỏ bỏ đi lấy vợ khác rồi Mà chị con cứ buồn Con và gia đình Rất là khuyên mà chị con không nghe Xin thầy cho con lời khuyên hỏi vậy nãy là khuyên con Thật sự ra đó Người ta thường nói vậy nè Kim có chích đến mình Mình mới biết đau Cho dù mình đem vô tận những cái lời khuyên Thì cũng là mình là người ngoại cuộc Mình khuyên là do tình thương Mình muốn cho người đó cái lời khuyên Để người đó có một chút ánh sáng để người đó đi thôi Chứ thật sự rồi khuyên Nhưng mà trong cái lời khuyên cũng thông cảm Không phải dễ gì một ngày một buổi mà người ta quên được Nếu cái tình cảm người ta sâu đậm Đùng một cái người kia đã không còn thương yêu họ nữa Để đi sang thương một người khác thì họ đau lắm Rồi mình khuyên mình nói thôi chị ơi bỏ đi Mình nói đơn giản vậy thôi chứ chắc gì tới phiên mình mình bỏ nổi Không chừng mình còn khổ hơn nữa Cho nên ở đây nói là khuyên nghĩa là chúng ta chỉ cho thêm một lời nói Để mong người đó có thêm một sức mạnh sống thêm được một ngày, một tháng Rồi từ từ họ lướt qua không có lời khuyên và không có món thuốc nào hay cho bằng cái thời gian rồi sẽ nguôi ngoai cái đau khổ đó. Nhưng mình nói như vậy thì cũng không phải chúng ta bỏ bỏ lửng cái người đó. Mình vẫn an ủi, mình vẫn khuyên nhưng phải có nhẫn nại. Phải có sự an nhẫn, thông cảm với người này. Để rồi từng bước nâng đỡ ôm ấp họ cho đến khi nào họ tự quán chiếu, họ tiêu hóa được điều đó. Chứ còn không phải mình khuyên như vậy. Mà mình có thể giúp được gì cho người đó Tại vì Cái người đó có một cái Thương sâu Thì hận lớn Còn bình thường mà mình không có thương Thì mình đâu có gì hận Cho nên yêu nhiều thì hận nhiều Cũng là cái chuyện tương đồng như vậy Cho nên thôi thì mình có cái tâm tốt Thì cứ khuyên Và tuy khuyên như vậy Nhưng mà vẫn có cái tâm thông cảm nhẫn nại Vì chị của mình Đã quá thương chồng Và phải khoảng một thời gian nào đó Thì chị mới có thể nguôi ngoài được Kim chích tới mình, mình cũng biết đâu Chứ còn bình thường Mình ở ngoài thì mình chỉ khuyên vậy thôi (cười) Con xin thầy giúp bạn con Một người đã có gia đình Hai con nhỏ Bảy tuổi, mười ba tuổi Là giảng viên đại học Năm ngoái Chồng bạn đột nhiên Xuất gia đi tu bạn đau khổ vô cùng vì là người yếu đuối, sống phụ thuộc vào chồng. Con khuyên bạn rất nhiều bao gồm cả giải thích cái khổ, nguyên nhân, cách làm hết khổ và đạt đến hạnh phúc giống như những gì con được học và làm theo từ sách và pháp thoại Vì con cũng đã có gia đình, hai con rất nhỏ và cũng có chồng xuất gia, chấm 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 nghĩa là đi với người khác hai người đi xuất gia hết. <cười> Bữa nay pháp hòa được học thêm từ mới á. <cười> nghĩa xuất gia nghĩa là ra khỏi nhà. mà một người thì ra khỏi nhà để đi thẳng vô chùa. Còn một người là ra khỏi nhà này để sang nhà kia. <cười> đó cái ý câu này cô nói vậy đó, cô nói cổ cũng có chồng đi xuất gia chấm 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 rồi xuất gia đi với người khác. Con may mắn và được thấm nhuận và có thể thực tập Pháp môn thiền và thích nghe Thầy giảng Pháp. Nhưng bạn con không thích. Bạn có, bạn nói là bạn biết bản thân là người ủy mị. Nhưng không làm gì hết. Bạn nói bệnh mà không chịu uống thuốc làm sao hết. Biểu đi thể dục ra ngoài hít thở lấy năng lượng thiên nhiên cũng không chịu. Suốt ngày chỉ thích nằm Con kính xin Thầy cho bạn con lời khuyên được không? Chứ con là bó tay rồi Con không biết làm sao cho bạn một ít may mắn tu tập của mình Bạn còn nói chồng con chơi chán Về còn chồng bạn đi tu là hết hy vọng là bây giờ phải nói là hết hy vọng rồi. <cười> Nghĩa là cô bạn kia nhìn người bạn này, thấy bà chồng bạn là tuy rằng có người đàn bà khác nhưng mà bạn cũng còn hy vọng bữa nào ổng chán ông còn về đúng không? Còn ông chồng tôi cũng vô chuỗi cạo đầu rồi thôi tiêu rồi. <cười> Mình là bạn với bạn mình Mà mình khuyên bạn mình không được Mình bó tay Rồi giờ thầy mới nghe sơ Thầy thầy bó toàn thân luôn <cười> Thôi bây giờ Thì Pháp hòa chỉ nói là Thật sự ra đó Một người mà có gia đình có con cái còn nhỏ Nghĩa là mình chưa có bổn phận tròn đầy Mình đi tu như vậy là cũng không được Vì mình còn thiếu sót đối với con cái Nhưng bây giờ á Đi thì cũng đã đi rồi Không lẽ mình vô trong đó mình bị ổn đi ra Thì bây giờ chỉ có cách mình quán chiếu thôi Có thể trong một đời nào đó mình đã phát nguyện trợ duyên cho chồng mình Trên con đường tu tập Cho nên đến đời này Đủ duyên ổng theo Phật xuất gia Mình có thể quán chiếu thứ hai, So ra một người đàn ông Bỏ vợ lấy người khác Với chồng mình bỏ nhà Nhưng mà dù sao chồng mình cũng để trở thành một người tu tập Chứ không phải là một người Gây đau khổ cho mình Để rồi cũng đau làm đau khổ cho một người khác nữa Quán chiếu như vậy Để có thể mình cũng Nguôi ngoai và chấp nhận được Cái thứ ba Có thể mình hy sinh cái tiểu gia đình của mình Để chồng mình thành tựu được Con đường tu tập Có thể trong tương lai Ông sẽ độ được nhiều người Thì cái tình thương này nó trang rãi rộng lớn hơn Thì thôi bây giờ á, Ông là đi tu Ông làm một cái bổn phận là độ chúng sanh Còn mình á, ở nhà có hai chúng sanh này để mình độ Thì là hai đứa con của mình Thật ra thì so ra một người bỏ đi tu Mặc dù mình biết họ vẫn có cái lỗi trong đó một chút Nhưng mà mình vẫn có thể du di chấp nhận được Bởi vì người này chỉ bỏ cái nhỏ Một cái bổn phần nhỏ để đi tiếp một cái việc khác nó lớn lao hơn Mình có thể quán chiếu để cảm thông trợ duyên Chứ còn mình hận cũng không nên thì Ngày trước có một thầy đó thầy đi tu Thầy về quê thì lúc đó thầy đang học ở trên Sài Gòn thì đến cái mùa hè thầy mới đi về chùa quê của thầy để thầy ở nghỉ hai tháng hè Thì có một hôm nọ có một cô gái đi vô chùa thắp nhang xong rồi ngồi ở chỗ Đại Hồng chung khóc Thì thầy này thầy, thầy mới tới thầy hỏi thăm xong thầy an ủi An ủi rồi thầy nói chuyện rồi thôi thì cái chuyện nó xong thì cô này cũng đi về nhà Thì thầy hai tháng hè xong thầy cũng lên trên Phật học viện ở trên Sài Gòn thầy học tiếp thì một ngày nọ Thầy đang ngồi học thì có một người chạy vô báo tin nó thầy ơi có một cô gái ở ngoài ngoài cổng chùa á, cổ nói là cổ là bà con của thầy, cổ muốn xin gặp thầy, ông thầy nói trời tôi đâu có bà con nào đấy tôi Thầy chắc chắn là thấy không có bà con nào hết, nhưng mà thôi bây giờ đã có người tới tìm thì tôi phải ra tiếp, thì Thầy đi ra thầy thấy mới chưng hửng thì gặp cái cô mà Thầy chỉ gặp con lần trong chùa mà sao nhận bà con đâu ấu <cười> bắt đầu cổ mới nói, cổ mới than là cổ gia đình cổ thế này thế kia, bây giờ cổ không biết đâu, cổ đã lên tận trên này kiếm thầy rồi, thầy phải có trách nhiệm bảo bọc cổ trên này cái trời đất ơi (cười) bây giờ sao đây cô này bây giờ bỏ nhà ở dưới quê, chạy lên Sài Gòn mà cổ còn phán cho câu, cổ nói con con lên đây, giờ con chỉ biết bám thầy thôi thế là ông thầy thấy tội bây giờ bỏ làm sao thôi bắt đầu mới đi kiếm cho cổ cái nhà mua mướn cái chỗ ở rồi bắt đầu thì mướn chỗ ở rồi thì bây giờ cổ dưới quê mới lên mà thì bây giờ dẫn cổ đi mua sắm cái bắt đầu dẫn cổ đi mua nồi mua chảo mua gì gì đó mua xong cái về có đói bụng cái cổ nấu con trang à cái bắt đầu cái quen dần dần cái cỡ bắt biết chỗ cái lâu lâu cái thảy ghé vô ghé vô sao cái cổ thảy ghé luôn ở với nhau được một đứa con thì một ngày nọ, một ngày nọ là cô này cổ đi chợ ông ở nhà, ông giữ đứa con Thì sau cái bữa đi chợ đó là cổ mất tích luôn Cổ không có trở về đó nữa Và không có một cái dấu vết gì, cổ chết, cổ cái gì hết Mà nói chung là cổ không xuất hiện ở căn nhà đó nữa Thì thầy này giờ ôm đứa con nuôi Bây giờ đứa con nuôi mà bây giờ thật sự tâm thấy con muốn tu Chẳng qua lại giờ thấy cô này tội nghiệp rồi thấy bảo bọc vậy thôi rồi giờ lại lỡ có đứa con với con nữa Thì bây giờ mà tu từ nhỏ tới lớn mà bây giờ ra đời mà đạp xe xích lô nuôi con không còn đạp không nổi nữa Cuối cùng ẩm đứa con trở về chùa chớ ông thầy Mà khi mà ông thầy mất người đệ tử mà cưng yêu như vậy ông thầy rất là đau khổ thì lúc mà ẩm về nhà rồi mới khóc với thầy thì lúc đó thầy nói gì vậy vợ cũng giống như mẹ mà con gái mình nó lỡ dạy thì phải chịu thôi thì lúc đó ông thầy mới ngâm thơ ông nói thôi con đừng khóc nữa vai thầy con hãy tựa vào cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi <cười> Nhưng mà có thể thầy này đời trước Là một người đã từng quịch tình cảm của người khác Quịch tiền cũng phải trả mà quịch tình cũng phải trả Cho nên đó, mình, chưa có, mình, mình chưa có chọn Mình muốn giải quyết là mình phải giải quyết cho nó hết Chờ ở đây thì thôi bây giờ Đối với cái người đệ tử mà có một người bạn đời mình đi xuất gia thì Pháp Hoài chỉ có một cái lời khuyên là Thôi bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản ổng đi tu trong đâu có đi đâu Mình hy sinh mình nuôi hai đứa con Để ông trọn thành đạo quả Cũng giống như ngày xưa Gia Du Đà La Đã từng yểm trợ cho Thái tử Tất Đạt Đa đi tu vậy Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa Bày tỏ cái ý nguyện đó với Gia Du Đà La Thì Gia Du Đà La Không có vui Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Đa đã khuyến và cuối cùng cô thấu được. Và cô nói rằng á, thôi thì bây giờ á, trong kinh nói á, nghĩa là Thái tử Siddhartha còn nhắc Gia Du Đà La là nàng đã nhiều đời nhiều kiếp phát nguyện làm vợ chồng và trợ duyên cho ta làm Bồ Tát hạnh. Thì đời này ta cũng muốn tiếp tục con đường Bồ Tát đó và tu tập. Cho nên Gia Du Đà La hy sinh ở lại để nuôi con. Để cho Thái tử Tất Đạt Đa Trọn vẹn con đường lý tưởng của mình Vì vậy cho nên Ở đây Nhiều khi Mình với người đó chưa phải là vợ chồng Nhưng mà có thể Mình cũng có thể thương một người tu Đó là chuyện bình thường Vì mình vẫn là một con người có tình cảm Thậm chí thầy đó thương mình luôn Nhưng mà cuối cùng Lý tưởng ai nấy giữ và mình thương người đó thì mình hãy giúp đỡ cho cái lý tưởng người đó được thành tựu và thậm chí mình có thể mình viết cho thầy một lá thơ thầy ơi học đạo để làm chi dưa muối tương chao có ích gì tuổi trẻ đời trai sao lại chán thôi về xây mộng với em đi Nhưng mà nếu mà lý tưởng của thầy đã vững chãi Thì thầy sẽ đáp lại Thầy rằng học đạo để thoát ly Dưa muối tương chao dưỡng tánh bi Tuổi trẻ đời trai đâu có chán Thôi đừng níu kéo để anh đi Thưa thầy trong ngũ giới có giới tà dâm Vậy tà dâm có phải là ngoại tình không Và tội này có nặng không Hỏi tức là trả lời Thế nào gọi là tà dâm Mà hãy tà thì phải có chấm Nghĩa là chúng ta là Phật tử tại gia Chúng ta có quyền có gia đình Và có những cái gần gũi Như vợ chồng đó là chuyện bình thường Trong đời này Đức Phật không hề Cấm cản chuyện đó Cho nên Đức Phật dùng chữ tà dâm Là để nói những cuộc tình cảm Ngoài cái tình cảm chánh của mình Là vợ chồng Vậy thôi Và khi mà mình có quan hệ Một tình cảm dục nhiễm với người khác Không phải là chồng vợ của mình Thì cái đó là cái lỗi Mình làm hại hạnh phúc của người khác Cũng như phá hủy hạnh phúc của mình Con xin Thầy chỉ cho con cách đối xử với cô con, con đi đâu thì có gì về nhà, con thấy mặt của cô và giọng nói của cô là con nổi cơn sân lên, (cười) vậy con phải làm gì, xin Thầy cho con lời khuyên. Cổ ghi chữ mô Phật một Pháp Hòa Đọc thành bó (cười) tay. Tôi đại chúng như nãy giờ Pháp hòa nói vậy đó Cái này là mình đem một cái chủng tử Của cái người đó vô nặng nặng quá Trong cái tâm thức của mình rồi Cho nên mình nghe giọng người đó Thấy tướng người đó là mình Nổi cơn sân giận mình lên Thì tự mình phải quán chiếu là Có cần thiết phải làm vậy không Con có một người chú rất tốt bụng Biết sống vì người khác Nhưng chú rất nóng tánh Và hay có góc nhìn tiêu cực Mỗi khi nghe nhìn hay biết về ai hay việc gì không đúng ý là liền nói năng Phản ứng nóng giận nói những lời thô lỗ Con xin thầy chỉ cho trường hợp này để chú con được bớt tốt hơn Cái vấn đề là chú có muốn thay đổi hay không? Chứ còn bây giờ chú này nóng tánh mà mình vô mình hỏi để cho chú Mà giờ mình có đem công thức về mình đưa Ông có chịu uống không? Cái vấn đề là chính đương sự phải nhìn ra mình có problem này hay không Thì đương sự mới có thể cải hóa được Một người không nhận mình bệnh Thì làm sao người đó chấp nhận uống thuốc Rồi mình đi xin to thuốc về mình để đó Họ cũng để thuốc cho tới ngày hết hạn Chứ họ cũng không uống đâu Thành thử cái quan trọng là làm sao cho người đó hiểu được vấn đề Là chính đương sự cần có nhiều người người ta nóng tánh mà người ta đâu có nhận Tôi đâu có nóng Và lúc nào cũng nói tôi nóng có lý do Nếu mà họ nóng quá mà họ nói tôi nóng có lý do Và thậm chí nó tôi không có nóng tánh Cho nên cái người phải nhận mình bệnh thì mới có thể tiếp nhận Còn nếu bây giờ mình nhìn cái người chú này á Chú cái gì cũng được cái Tốt tánh lắm Chỉ có một điều là Nóng tánh và hay có những cái nhìn tiêu cực thì nếu như mà mình được nghe chú đó nói những lúc tiêu cực Thì mình có đủ những cái gì tích cực Để mình giúp cho chú thấy được cái điều tích cực Để chú giảm đi cái tiêu cực ở nơi chú không Thì chạy vì mình mới là tiếp xúc với chú Cho nên mình phải làm sao nhận ra những cái dở của chú đó Rồi mình chuẩn bị những cái những cái điều kiện Mà mai mốt chú đó Phản ứng lại thì mình có cách nào Để mình giúp cho chú thấy rõ Cái ngược lại để chú cải hóa Kính sinh thầy hướng dẫn con Phương pháp hóa giải sau cơn giận Và làm thế nào để mình có thể Tha thứ cho người Mà tâm không còn vướng bận Vì người đã xúc phạm mình Khi mà mình đã quy định Người đã xúc phạm mình đó là tại vì mình ôm bắp một cái ngã. Ngã là tôi. Cho nên khi mình có mình có mình nghĩ người ta xúc phạm mình là bởi vì mình có ôm bắp một cái bản bản ngã. Còn nếu mà mình giảm được cái bản ngã thì mình sẽ thấy rằng mình tha thứ được người đó tại vì ai cũng có lỗi lầm. Ai cũng có lỗi lầm và ai cũng cần được tha thứ. Mà bây giờ rõ ràng là mình tha thứ được người đó thì dĩ nhiên là người đó sẽ rời khỏi tâm thức của mình và chính mình cũng cảm thấy được sự nhẹ nhàng khi mình không không còn nuôi một sự hiềm hận nào trong lòng. Mà quý vị cứ nghĩ vậy nè, hồi đó có có câu chuyện nhỏ hay kể cho mấy chú nhỏ nghe đó là có một cái cô giáo đó cũng cho một hai nhóm học sinh ôm trong người hai cái túi ni lông và trong đó có những củ khoai. Thì cái củ khoai này á, là phải ôm Phải giác cái trên vai Và dù cho thức hay ngủ Cũng phải đeo cái túi khoai này hết Đeo như vậy suốt một tuần lễ Thì đến qua cái tuần thứ hai á, Thì có những em nó đi vô Trong 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 trường học á, Thì cái túi khoai Có những em nó còn ít khoai lắm Thì cô giáo mới hỏi Tại sao cái túi của em ít khoai Nó nói và trong một tuần lễ này Tuy em vẫn mang cái túi này nhưng hệ cũ nào thúi hôi thì em bỏ nó ra ngoài Vì vậy cho nên em vẫn mang túi khoai này mà nó không hôi Ngược lại người kia vẫn mang một túi khoai và không cũ nào bỏ ra hết cho nên cái túi khoai nó rất hôi thôi Thì cái câu chuyện đó cũng để nhắc chúng ta ai trong chúng ta cũng có cái túi khoai để mang hết Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết lọc những củ khoai nào thối Để chúng ta bỏ ra ngoài Hay là chúng ta cứ khư khư giữ cái túi khoai đó Để rồi tự nó bốc cái mùi hôi lên Và ai là người ngửi cái mùi hôi đó Chính là mình Vì vậy cho nên á Cũng như là một cái tâm niệm Ghét với thương Không phải là hai tâm khi mình cảm thông được Thì từ cái tâm ghét Nó chuyển thành một cái tâm ghét là tâm thương thôi Nhưng mà nó chuyển thôi Ví dụ Cũng là cái số gạo đó Nhưng mà mình nấu nó sống Bây giờ mình Chuyển nó ra một cái nồi rộng hơn Rồi chúng ta xới nó lên Rồi cho nước thêm vô Thì cũng bao nhiêu gạo đó Nhưng mà từ một cái trạng thái gạo sống Nó chuyển thành một trạng thái cơm chín cũng bao nhiêu hột gạo đó chứ nó không có thêm nhưng mà bởi vì mình đổ nước vô và đủ lửa thì tất cả những hạt gạo đó nó sẽ nở lên thành một nồi cơm mình thấy nó nhiều hơn hồi nãy mình để nhưng mà mình nếu người bình thường không biết thì nghĩ rằng chắc có lẽ ai thêm gì nhưng mà không cũng bao nhiêu gạo đó thôi sự tu hành cũng thế nó không có nó không có thay thắt cái gì hết nó chỉ chuyển đổi từ một tâm niệm này sang một tâm niệm khác Khi chúng ta chưa tỉnh còn mê lầm Thì tâm niệm này còn quá nhiều khổ đau và chấp trước. Và cái gì có thể giúp chúng ta tha thứ được Một là quán vô thường Có thể mình chết người đó chết Quán vô thường Quán những cái đau khổ trong cuộc sống Để chúng ta có thể Buông xuân, buông thả được cái người đó ra Khỏi lòng mình mà Nếu mình đặt để là họ là người xấu Họ là người làm mình khổ Nhưng mà chính bản thân người đó Cũng chưa biết hoặc là chưa chắc là họ đã Biết rằng họ làm khổ mình nữa Tại vì họ họ sống, họ quan điểm như vậy thành nếu ra tùy theo mình nhìn sự việc Bằng cái trí Hay bằng cái tâm mê lầm của mình Nếu mà mình mê lầm Thì tự nhiên mình sẽ Thấy rằng cái người đó là cái người khó chịu đối với mình Con có một người chồng rất gia trưởng Quạnh hẹ Nói những lời nhục mạ Coi vợ như người hầu Con đã chịu đựng nhiều năm như thế Rất là buồn khổ Con có nên ly dị Hay tiếp tục chịu đựng đau khổ Để trả nghiệp cho đến hết cuộc đời Xin Thầy cho con lời khuyên Dĩ nhiên là Pháp Hòa hỏng thể biểu ly gì đi
1: <cười>
0: <cười> Thưa đại chúng là Mỗi người chúng ta đều có một cái duyên với nhau hết á Nhưng mà có điều là cái duyên này là thiện duyên Hay là nghịch duyên Hay là ác duyên Thiện duyên á Là mình với người đó rất là thuận lợi Mình nói người đó nghe hoặc là hiểu và cảm thông gọi là thiện duyên, nghịch duyên á là mình nói đường này ông làm đường khác, còn ác duyên á là sống là luôn luôn hãm hại làm khổ đau cho nhau, cái này chỉ mới là nghịch duyên thôi, tức là nói những lời làm cho mình khổ mình khó chịu vậy thôi. thì bây giờ á người xưa đã quy định rồi. Phu Thê Hề Duyên Nghịch Duyên, Ác Duyên Vô Duyên, Bất Hảo Vợ chồng đều là Duyên Nghịch Duyên hay Thuận Duyên Không phải là Duyên, không có gặp Như vậy thì đã là vợ chồng thì nhất định là có Duyên Nhưng mà đều là Thuận hay Nghịch hay Ác Nếu ác là luôn luôn làm cho mình khổ não Chửi bới đánh đập Làm những điều làm cho mình phải đau khổ Ví dụ như tạo nợ Bắt mình phải trả Uống rượu về đánh đập mình Chửi bới gia đình mình Ví dụ vậy Còn bất quá là nghịch duyên là Giữa mình với người đó Luôn luôn có những cái chống nhưng mà bây giờ mình nghĩ đi, nếu mà là, nếu mình nhận đó là nghiệp Mình không trả người này, tức là mình huyệt của người này Thì cuối cùng cũng phải trả người khác, tại vì nghiệp mà, nợ mà Mình không trả thì không trả bây giờ cũng trả đời sau Không trả người này cũng trả người khác Thành thử nếu mà đã nhận là nghiệp thì trả Nhưng bây giờ nè, mình trả phải không? Nhưng mình đưa cái tâm của mình vào trong cái Mình đưa sự tu tập của mình vào cái công việc này là gì Đó là nguyện chứ không phải nghiệp Nếu mình nhìn sự việc là nghiệp cũng được Nhưng mình trả nó hơi khổ Còn nếu mình nhìn đây là cái nguyện Tôi nguyện chịu đựng Tôi nguyện trả cho người này Tôi nguyện thay thế một người khác Ở trong cái vị trí này Cho nên cái nguyện là khác cũng là trả vậy đó nhưng mà nhờ mình đưa cái tâm mình lên cái chỗ tiêu cực tích cực hơn thay mình cứ nói nghiệp 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 thì mình mới nói nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học phật đạo vô thượng thệ nguyện thành bồ tát có bốn cái nguyện đối với thân mình Đem thân của mình, nguyện thân mình như đại địa. Nguyện thân của mình như là cái cầu để cho chúng sanh qua đường. Nguyện thân của mình như đất bằng cho chúng sanh đi. Đó là dời thân của mình, Bồ Tát nguyện như thế. Còn Bồ Tát về tâm của mình, Bồ Tát nguyện tâm mình như đại hải. Còn đối với chúng sanh Bồ Tát, đối tượng của Bồ Tát với chúng sanh, Chúng sanh là đối tượng của Bồ Tát phát nguyện là Chúng sanh khổ nguyền sinh cứu khổ Bây giờ ông không chửi mình Ông chửi người khác Rồi người khác nhịn nó không được Người khác trả đũa Còn giờ ông chửi mình, mình biết tu Cho nên mình hóa giải được cái hận thù Không phải ly dị là giải quyết được vấn đề Tại vì nếu như mà mình chưa có giải tỏa được cái niềm đau, cái cái nỗi khổ Mà cái gốc mình chuyển hóa được á, Thì bây giờ mình gặp Một người khác chửi mình Mà không phải chỉ một người này Ví dụ như chồng chửi, bạn chửi Trên cuộc đời này đâu phải chỉ một người chửi mình đâu Mà nhiều người khác chửi Mà không đủ năng lực để mình tiếp nhận Là mình sẽ khổ, nhiều người chứ không phải là một người Cho nên thôi Thì bây giờ á, Mình phát nguyện Chuyển cái nghiệp Thành ra cái nguyện Để mình có thể tiếp nhận được mọi cái con người trong cuộc sống Nhẫn nó có ba thứ nhẫn Pháp nhẫn Sanh nhẫn Và vô sanh nhẫn Sanh nhẫn là ai? Là tất cả những người mà chúng ta sống xung quanh đây Đừng có nói chi nội cái chuyện mà chúng ta ngồi trong cái hội trường mà chỉ có một ngày như thế này thôi đó Mà đôi lúc cũng phải sanh nhẫn với một người nào đó kế bên mình Sanh nhẫn là gì? Là những chúng sanh Còn sống xung quanh mình Còn va chạm với họ Là mình phải nhẫn họ Nói cách khác Còn tiếp xúc con người là phải nhẫn nhịn giữa con người Với con người Nhiều khi đi vô trong một cái nhà vệ sinh công cộng Mình đang đứng vậy đó cái người đó rửa tay xong búng búng cái tay giăng vô mặt mình mà không hề một lời xin lỗi là phải sanh nhẫn rồi đó phải không hoặc là mình đang làm một cái gì đó họ lấn áp mình một cái cho nên nếu mà mình nói là gọi là sanh nhẫn thì ở đời này Hãy còn độ gia chạm gầy gần nhau là phải có sanh nhẫn còn pháp nhẫn là pháp nhẫn là gì Pháp nhẫn tức là những cái Những cái vấn đề Như là thời tiết Hoàn cảnh Nó xảy ra đến với mình Mình phải pháp nhẫn Ví dụ như quý vị đi qua Canada Tháng 12 nó trời Sứ Út tôi tháng này nóng dữ lắm Ủa Anh đã nói rồi sứ Út của anh Nghĩa là tháng 12 là mùa hè Còn xứ Canada của tôi mùa đông là tháng 10, tháng 12. Anh nhận qua Canada chơi tháng 12 thì anh phải chấp nhận cái lạnh của Canada để gọi là pháp nhẫn. Anh không thể bắt buộc tháng 12 của Canada phải nóng như là mùa hè của nước Úc. Không phải vậy không? Mình đi đâu cũng có pháp nhẫn hết á. Thí dụ mình ngồi trên máy bay giữa ba người. Mình thì ngồi ngoài cái người kia ngồi ở trong. Mình ngồi không yên với cái người đó 5 phút họ đứng dậy họ đi ra Nửa tiếng họ đi ra Rồi rẽ làm gì Thì mình đã ngồi chung một băng ghế rồi Thì bây giờ bất quá là phải chịu đựng họ bốn tiếng máy bay Phá hoại bị hoại gì Có nhiều lúc mình ngồi bìa nè Có những cô Những anh chàng vô ngồi bên trong Mà nó uống rượu suốt Nó mua mấy cái chai rượu trên máy bay nó uống Trời ơi, một lát nó đi, một lát nó đi mà muốn mình thì ham ngủ. Mình muốn nghỉ hơi mà nó cứ khiêu mình suốt à. Thì bây giờ làm sao? Thì có những lúc như vậy thì gọi là pháp nhẫn. Cái hoàn cảnh và cái pháp mà nó cứ đứng lên đứng xuống nó khiêu mình đó và chẳng những pháp nhẫn mà luôn cả con người đó gọi là xanh Xanh nhẫn vì trong con người nó hay tạo ra cái pháp làm cho mình khó chịu trong con người đó nó họ khó chịu cho nên họ thường đưa ra những lời nói họ thường đưa ra những cử chỉ mà chúng ta chịu không nổi rồi bây giờ nếu quý vị nhẫn được người đó là quý vị sẽ có được cái năng lực khuyên giải con cái để làm cho con cái đủ cái sức nhẫn nại đủ cái sức cái sức mạnh để cho con cái Nương theo mình mà lướt qua những khó khăn Trong cuộc sống Cho nên nhiều khi cái cái cách tu nhẫn của mình đó Lại là một cái hình ảnh Để cho con cái mình nó nương theo Cho nên cái người đó Ai mà làm cho mình khó chịu Chính là cái người mà tác thành Cái sự nghiệp cho mình Rồi con cái mình nó thấy được Cái sức nhẫn của mình Mai mốt nó vượt Cái này là một bài học lớn á, Chứ không phải thường đâu Thật ra thì quý vị biết không không nào quý vị có dịp và Quý vị mở những cái buổi pháp đàm Làm thế nào Để mình có thể chịu đựng được Những người chồng Như thế Tại vì bất phóng quà mà có trả lời đi nữa Là cũng người đứng ngoài cuộc thôi Chứ có chồng đâu biết chồng mình làm cái gì <cười> Chính những vị là những người đương sự Quý vị mới nói đúng tâm can nhất và quý vị sẽ có những cái con đường, những cái cách sống, những cách quá giải hay hắn hay đúng đắn nhất. cho nên chị huynh đệ với nhau đó thỉnh thoảng nên tổ chức pháp đam. ví dụ bây giờ mình gặp á, một người bạn cũng khổ giống mình nè, à, hai người bạn khổ giống mình đang à, bữa nào mình hẹn với nhau một cái cuối tuần nào đó mời mời mười cái chị giống mình đó tới ngồi nói chuyện là mình sẽ có mười pháp sư cho nên ngày hôm qua đó mà mấy em đó lên nó hỏi thật sự ra cái câu hỏi đó mà phật hòa biết chắc rằng có rất nhiều cha mẹ cũng gặp trong cái tình cảnh đó mà tại có thể quý vị ngại quý vị cũng lên nói thôi chứ còn mà con cha mẹ mà có những con cái mà 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 gì đó à, bị ăn hiếp mà không thể chia sẻ với mình cũng nhiều lắm ở bên chùa ở bệnh đó phật hòa tổ chức khóa tu mùa hè thì các em nó về nó tu Thì cha mẹ hay đưa mấy em nó về nó tu Thì cha mẹ ngoài giờ công quả Pháp hòa hay tổ chức pháp đàm cho cha mẹ ngồi lại với nhau Rồi bắt đầu đem ra mổ xẻ những vấn đề trong con cái Ví dụ như hôm nay mình nói một vấn đề là Làm sao để mình có thể nói chuyện với con mình Khi mà con cái mình nó lớn lên Và nó hình như nó ít tiếp xúc với mình Ví dụ vậy đó Nó đi học về là nó cứ đóng cửa Nó có thế giới của nó Rồi có nhiều khi mình đâu làm gì được nó Nhưng mà làm sao để mình hóa giải những cái đó Rồi có nhiều Hoặc cha mẹ có những cái cách Rất là hay Thì quý vị ngồi lại quý vị Pháp Đàm với nhau Cũng giống như là Các vị tu sĩ mà thỉnh thoảng Có những cái dịp mà gặp là tổ chức những buổi Pháp Đàm Làm sao để một người Tu sĩ có thể hành đạo Ở cái xã hội hải ngoại này Thì các vị chia sẻ với nhau Tại vì người tu sĩ thì phải đi hành đạo Thì gặp rất nhiều khó khăn Mà đôi khi một thầy một chùa Một cô một chùa Cả đời mình làm việc cứ phải đối diện Mà mình chưa có cơ hội mình chia sẻ Những cái kinh nghiệm hoặc học hỏi đó chơi cái này là quý vị có thể tổ chức pháp đàm với nhau Có nhiều vấn đề Trong cuộc sống Còn quý vị hỏi quý thầy Thì quý thầy chỉ trả lời chung chung như vậy thôi Tại vì thủy chung là quý thầy không được suối gì hết Không có thể suối về đánh Làm chuyện gì khác hơn Thôi Chúng ta ráng một vài câu nữa rồi mình sẽ nghĩ Vì cũng còn rất là nhiều Thưa thầy Con của đứa em gái nuôi Trong lúc này sức khỏe yếu kém Sắp sửa mổ trước đây em ấy ăn chay trường Nay vì sức khỏe xin hỉ xã để chuyển quan mặn Cho đủ sức khỏe hơn Có được không thưa thầy Dạ được chứ có sao Sẵn đây trong này Cũng có một câu hỏi dính dáng là Có một bà cụ Ăn chay tháng 10 ngày Rồi qua đây đi thăm con Rồi bây giờ Qua đây thăm con Thì con cái không có thuận tiện lo cho thức ăn chay. Thì ông xã mới nói thôi bây giờ bà ăn bớt lại đi để cho đỡ phiền con cái Mình ở đây chơi với nó mấy tháng thôi Về Việt Nam rồi bà muốn ăn như bà ăn Bà không chịu bà nó ăn vậy bà phạm giới Thì bây giờ câu hỏi là có phạm giới hay không Thì Pháp Hòa xin thưa là ăn chay không có cái giới gì cả cho nên không có gì phạm Chẳng qua là chúng ta chuyển đổi một cái bữa ăn của mình vì vậy cho nên đó, mình phải tùy duyên, tùy cảnh mình sống Ở đây cũng vậy, vị Phật tử này có bệnh Mà nếu bệnh và bác sĩ nói rằng cần phải phục hồi một, một phương pháp nào đó Thì có đó tùy mình Có ngã mặn trở lại cũng không gọi là có tội Nhưng bây giờ mình trung thành, mình giữ pháp ăn chay Cũng không vì vậy mà gọi là phước cái vấn đề là chúng ta phải tự hiểu được Cái hoàn cảnh sức khỏe của mình Bởi vì Cái thân này Chúng ta chỉ mượn đỡ để tu tập nói như một chiếc thuyền qua sông Nếu nó bệnh tật Thì chúng ta cũng không dùng được nó Để tu tập Vì vậy cho nên Cũng phải giữ nó đủ sức khỏe Ở một mức nào đó Chúng ta không cung phụng Nhưng chúng ta không thể hủy hoại Hai cái điều đó chúng ta tránh một là cung phụng sát thân Hai là hủy hoại nó Cho quý vị cứ Tùy theo cái hoàn cảnh của mình Mà chúng ta Ứng dụng trong cuộc sống của mình Xin thầy cho biết Xuất gia lúc còn nhỏ Và xuất gia lúc về già Trên 60 tuổi Có lợi và khó khăn ra sao Cái người nhỏ Thì gọi là đồng trơn xuất gia đó Nó có cái lợi Một là chưa có nhiễm nhiều tập khí Hai là đầu óc không có bị những cái khác nó chi phối Cho nên sự tu tập học hỏi rất là dễ nhớ Thuận lợi rất là nhiều Nếu một người trẻ mà có thể phát tâm tu tập Tuy nhiên nó có một cái điều là kinh nghiệm đời chưa đủ Dễ dàng bị dấp ngã nếu cái người trẻ đó không được sự nâng đỡ chở che của những bậc lớn và người trẻ đó không có đủ cái tỉnh thức để bảo hộ cho đời tu mình thì rất có thể dễ bị lôi kéo bởi những cái xã hội những cái hoàn cảnh vật chất xung quanh còn đối với người già đi tu có những cái lợi một á là không còn lui sụp Dẫn giữ cái tâm tu và không dễ bị lôi kéo bởi những cái vật chất thế gian nữa Tại vì người này đã trải rồi Tuy nhiên Có những cái điều bất lợi là vì mình sống ở đời hơn 60 tuổi Cho nên tập khí ngoài đời của mình nó đã dồn cho mình đã 60 năm Vô chùa và muốn làm một cái người tu dễ thương Không ít có hờn giận phiền não cũng hơi khó Tại vì người già thì hay tuổi thân và hay chấp những cái gì mình hiểu biết Cho nên rồi tuổi trẻ mà thấy làm gì sai là mình hay nói Thậm chí mình gặp mấy thầy cô trẻ Mình nói tuổi đáng con tôi không? Thành tử là đôi khi cái tuổi già Nó cũng có những cái khó khi mình vào chùa Thứ hai là học không nhớ Học trước quên sau Học sau quên trước Mà chuyện mười đời trước khỏi nhớ trần tuổi già nó cũng có cái là cái cũ lành quên là là nhớ rất là kỹ nhưng mà cái hiện tại là không nhớ gì cho nên là do tập khí do tuổi tác do sức khỏe cho nên cái sự tu của mình nó khó tiến bộ trừ trường hợp mình ý thức mình già rồi tu để gieo duyên tu để gieo duyên cho kiếp sau thôi cho nên mình vào đây mình hãy dễ giải Đừng câu mâu chấp trước gì hết Xả bỏ tất cả những cái ngã chấp của mình Để mình trở thành một người tu dễ thương khi tuổi về già Chứ còn không thì rất là dễ bị những cái khó khăn Do tuổi tác, do sức khỏe Thậm chí nếu mình là người đã từng có địa vị trong xã hội Mà vô chùa mà tu á Cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu Tại vì mình bị một cái gọi là sở tri chướng hay là mình bị một cái gọi là gì Gọi là <cười> Thế trí biện thông Thế trí biện thông là Trí tuệ thế gian Của mình Quá nhiều Mình trở thành ra Một cái nạn cho sự tu tập Cho nên thế trí biện thông Là một trong tám cái nạn Nạn sanh sao Phật Nạn sanh trước Phật Nạn thế trí biện thông Nạn gọi là đuôi điếc câm ngọc Cho nên con người chúng ta Có những cái nạn Mà trong đó có một cái nạn là do chúng ta nuôi quá nhiều Những cái kiến thức đời thường Thế gian Mà chúng ta đem vô so sánh với cái cái kiến thức tu tập là không được Tại vì nó không có tương đồng như trường hợp là mình biết ứng dụng Phật học vào trong đời sống Rồi mình đem cái đời của mình vào đây Để mình lấy Phật học mình cảm hóa nó Thì có thể mình sống được Còn nếu mình đem thuần chất đời Thì chắc chắn sẽ không hạnh. Vì ở ngoài đời có thể ăn miếng trả miếng Trong đạo thì không thể được Cho nên nếu như mà mình đem tất cả những tâm niệm đó vào trong chùa mình sống Thì mình sống không có được thành tựu trọn vẹn Cái đường tu của mình